0: Verräter, überall Verräter, ich hab die Schnauze voll, alles ist im Eimer, die Jungs von Red haben viel zu viele Biere, Pi Manuel ist nach wie vor der Herr über Eternal.de. und das Schlimmste ist, der Chrissy ist aus der Höhle entkommen, durch deinen Betrug. Ja, Evil Olli,
1: ja, da hast du natürlich recht. Tut mir leid, das war, das
0: war irgendwie ein ärgerlicher Fehler. Allerdings. Aber ich habe schon wieder einen neuen Plan. <lacht>
1: einen neuen Plan? Ja, was für einen neuen Plan?
0: <lacht> Denkst du, ich lerne nicht aus meinen Federn? Und verrate dir den Plan noch einmal. Du Dummkopf. Ja, wäre nicht das erste Mal. <lacht> ja, du hast vollkommen recht. <lacht> Denn ich bin ein eingebildeter narzisstischer Schurke mit Hang zur notorischen Selbstüberschätzung. Also pass gut auf, ich verrate es dir. Aber du sagst es niemanden. Es geht um den Hexenturm. Ein Hexenturm? Ja, ein Hexenturm. Von ihm hängt alles ab. So, und jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss zu Thomas in die Zentrale funken. Es geht um die Seppe der Schlangenmenschen. <lacht> ja,
1: ja. Was, Schlangen? Ah, Ich, ich mag Schlangen nicht, ich, ich hasse Schlangen, genauso wie Spinnen. Da verziehe ich mich lieber und ja, ich,
2: ich suche mal meine Elektronenpeitsche. Die ist mir sowieso seit, seit Folge 5 irgendwie abhanden gekommen. Mal schauen, wo sie ist. Ja, diese
1: Elektronenpeitsche, die habe ich jetzt schon überall gesucht. Ah, wo ist sie denn? Ja, aber... Aber was ist denn das? Was ist denn da im Himmel? Kometen! Ah, ja, wie... wie sie leuchten. Aber die kommen ja direkt auf mich zu. Ich... ich... ich muss weg hier. Das gibt eine Katastrophe! Hilfe! Hilfe! Es, es ist vorbei. Die, die Kometen sind jetzt unten. Oh, da hätte aber nicht viel gefehlt und sie hätten mich getroffen. Da, da drüben sind sie aufgeprallt. Ja, das, da, das muss ich mir mal angucken. Ah, ja, was ist denn das? Der Stein, er, er bewegt sich. Aber das ist doch, das ist doch nicht möglich. Der Komet bricht auseinander, das gibt's doch nicht. Oh, ey und der andere auch. Da, das ist unheimlich. Was hat denn das zu bedeuten?
3: Fürchte dich nicht. Mein Name ist Tobi und ich bin der Mutu-Dad. Und das, das sind meine Töchter. Rokona und Rokonita.
0: Hallo.
3: Wer, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Ach, viele Fragen auf einmal. Wie wär's? Wenn du uns mal was zum Futtern anbieten würdest. Und Durst haben wir auch. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Als Kometen sind wir durch den Weltraum geflogen und dann plötzlich haben wir einen Funkspruch aufgefangen. Er kam von Evil Olly.
1: Ah, ähm, äh, ging es dabei um das Geheimnis des Hexenturms, in, in dem sich der gewaltige Machtschädel verbirgt, mit dessen Hilfe Evil Olly die Macht an sich reißen wird?
3: Äh, nein? Eigentlich ging es um die Schlangenmenschen, aber das klingt echt auch ziemlich gefährlich. Aber apropos Machtschädel, da fällt mir ein, ich muss schnell ins Machtschädel-Podcast-Studio, um Alarmstufe Rot durchzugeben. Danke für deine Warnung. Hm, Motodad im Machtschädel?
1: Ha, das wird mit Sicherheit seine schwerste Stunde. Oder sagen wir besser seine schwersten zwei oder drei Stunden.
4: Herzlich willkommen, liebe Masters-Fans. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Hoffentlich habt ihr alle Tidas verraten und verdaut und seid bereit, Bankos schwerste Stunde. Tja, Dida, wir sind bereit, aber zur Sicherheit haben wir uns trotzdem Beistand geholt, oder? Was sagst du, Dida? Hallo erstmal. Ja,
2: Hallo Olli, hallo liebe Hörer da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, liebe Leute, jetzt, jetzt muss ich wirklich viel Pathos
1: in die Stimme legen, denn denn heute haben wir einen Gast der kennt den
2: Motu-Kosmos wie kein zweiter. Er steht auf YouTube den Motu-Fandom mit Rat und Tat zur Seite, sei es durch seine sehr populären Comic-Lesungen, durch seine Reviews oder Unboxing-Videos. Ja, und wer seinen Videos folgt und seiner ruhigen, friedvollen Stimme lauscht und von seinen Erfahrungen bereichert sich dann aufmacht, das Eternia-Playset aufzubauen oder seinem Horror-Duck neue Beingummis zu verpassen, ja, der, der wird ihn wahrnehmen wie einen Vater, wie einen väterlichen Freund, dem man in stiller Dankbarkeit verbunden bleibt. <lacht> ja, liebe Hörer da draußen, heute ist niemand geringer bei uns zu Tast als der einzig wahre und wahrhaftige Motodad, Motodad Tobi. Herzlich willkommen im Machtschädel. <lacht>
3: <lacht> Vielen Dank, mein lieber Scholli, ähm, ich ähm ich wäre, ich wäre, ich würde ja gerne rot anlaufen, aber es wird ja keiner sehen. Dankeschön für die tolle Begrüßung und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
2: Ja, das, das war jetzt äh, mal dick aufgetragen, <lacht> aber das passt ja. Also ich war gestern, ich habe in deine Videos reingeguckt und war wirklich begeistert äh, für jeden Masters-Fan. Wirklich tolle Infos, die du da mit, ja, mit, mit äh, dem gesamten Fandom teilst. Dankeschön.
4: Auf jeden Fall, wir lieben deine Videos und sollte es irgendjemanden geben, der uns hört und dich noch nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann, vielleicht magst du dich ganz kurz mal äh, mit ein paar Sätzen vorstellen, Tobi.
3: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Tobi, der äh, aka Motu Dad, ähm, ich bin äh, alleinerziehender Papa von meinen zwei wundervollen Töchtern, die immer im Off in den Videos Hallo und manchmal auch was anderes sagen und vor allem dann auch Tschüss am Ende der Videos. Und ähm, ja, äh, ihr habt es ja eben schon gesagt, ich mache Unboxings. Ich habe vor kurzem angefangen, die Mini-Comics zu lesen, also eine richtige Lesung zu machen, auch mit Bebilderung natürlich. Ähm, ich äh, mache Reviews, äh, alles im Bereich Moto, ab und zu mal ein bisschen off-topic. Und ähm, ja, du Zuhörer, lieber Zuhörer, findest mich unter Facebook MotoDate, YouTube MotoDate und Instagram MotoDate. Und vielleicht kommen die Lesungen demnächst auch nochmal auf irgendwelche Podcast-Streams. Das ist aber noch nicht klar. Schauen wir mal.
4: Super Sache. Na, also da hier natürlich auch von unserer Seite der Aufruf, dem Motodad zu folgen und äh, seine Videos zu liken. Das hilft ihm, und ähm, wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr das gerne auch bei uns, bei den Podcasts machen. Auf YouTube haben wir eigentlich noch ganz, ganz wenige. Die äh, werden übrigens nicht unter Machtschädel veröffentlicht, sondern unter meinem Namen. Äh, das ist Hauser Oliver auf YouTube und ähm, da gibt es auch die anderen Podcasts von Die Rechte und Die Linke Hand des Podcasts, die ich mit dem Christian mache, die Helden werden hier besprochen, Helden unsere, unserer Kindheit und unserer Jugend. Auch da seid ihr herzlich eingeladen, dass ihr uns besucht und eine, die eine oder andere Podcast-Folge euch dann anhört über den YouTube-Kanal oder die Streaming-Plattform eures Vertrauens. So, und jetzt ähm, lege ich, ja, genau, bevor wir loslegen, Tobi, ja, Du als Motodad, eine kleine, äh, lustige, kurze, nette Anekdote aus meinem Privatleben. Ähm, mein Sohn und für dich, Nadida, die, 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 wir beide sind ja auch Motodads, ja? wir haben ja <lacht> auch richtig. Kinder. Und ähm, meiner hat äh, so circa jetzt, also vor, vor einigen Monaten, jetzt wird er bald vier, hat er die Masters entdeckt und spielt dementsprechend natürlich ganz anders damit als, als die größeren Kinder und erfindet dabei ganz, ganz lustige und witzige Sachen. Zum Beispiel, ich habe es auch auf Facebook mal gepostet, ähm, nennt er den Faker nacht Und das finde ich genial. Ja, also das finde ich so cool. Ähm, dann, dann vertauscht er natürlich gerne die Köpfe und so und, und dann erfindet er eben solche lustigen ähm, Namen für die, für die äh, Figuren und für die einzelnen Masters und äh, dann äh, letztens hat er, hat er gesagt, Papa, ich habe die Sauberkraft. <lacht> weil, <lacht> weil ich bin immer so sauber. <lacht> nach dem Duschen hat er die Sauberkraft. Ja, ja, genau so. Ja. Ja. Also äh, <lacht> er hat die Sauberkraft. Ja. Das hat mir sehr, sehr äh, Hast du auch mit, mit deinen Kids solche äh, netten Erlebnisse gehabt, dass sie da irgendwie die für uns so, so bekannten? Ja, Zeilen irgendwie irgendwie anders interpretieren oder unsere, unsere ganzen Figuren ja, irgendwie anders machen.
2: Kann ich mich jetzt äh, nicht, nicht äh, direkt an etwas erinnern. Äh, wo ich jetzt an, an äh, äh, ja, woran ich jetzt denken habe müssen, ist, äh, dass mir wirklich die Videos von Motodad vor ein paar Jahren gefehlt haben, nämlich als mein, äh, mein Sohn äh, damals mit meinen alten Vintage Masters gespielt hat und eben genau bei drei oder vier Figuren die Beine abgefallen sind. Ähm, ja, die liegen jetzt immer noch ohne Beine im, äh, im, in der Spielschachtel. Äh, werde ich mal gucken, ob ich so Beingummis äh, bestellen kann und dann, ja, dann werde ich mich äh, aufmachen, auch meinem Hordak und auch he sind die Beine abgefallen. Das ist natürlich fatal, dass die wieder dass die wieder stehen können.
3: Oder oder du packst sie in ein Paket und schickst sie mir, ich mache dir die Beine dran und schickst sie dir wieder zurück. <lacht> das können wir gerne Ich habe das tatsächlich schon für ein paar... Ähm, äh, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sonst habe ich morgen die ganze Bude voller Pakete, genau. aber ich habe das tatsächlich schon für ein, für ein paar Follower von mir gemacht, äh, die haben mir dann ihre Sachen geschickt und dann habe ich das gemacht, das macht mir Freude, also wenn ich dich da unterstützen kann. <lacht>
2: Gerne.
3: Genau. Ja, cool,
2: ja, da reden wir nachher noch. Aber vielleicht nochmal
3: ein, ein Zusatz äh, zu, zu deiner Geschichte, Olli, ähm, man sieht auch 40 Jahre danach noch, wie die Masters, die Kreativität von Kindern fördern. Und das ist, glaube ich, das ähm, größte Geschenk dieser Toyline dieses Franchise, ähm, dass wir durch diese Figuren so viele wundervolle kreative Momente bei den Kindern äh, äh, auch heute noch bekommen. Und das, das finde ich großartig, dass das 40 Jahre lang funktioniert. Das ist fantastisch.
4: Richtig, äh, das ist auf jeden Fall die Quinte setzt. Ja. Und ähm, das ist... Äh wirklich schön mit anzusehen und ich freue mich schon, was da in den nächsten Jahren auf mich noch zukommt. Ähm, bevor wir jetzt loslegen, ist mir äh, noch was wichtig und zwar, äh, wir haben noch von einem Hörer ein Feedback bekommen und zwar äh, wieder äh, von Mario, der ja jedes äh, Mal mit mir dann im E-Mail-Austausch ist nach jeder Folge. Das äh, freut mich sehr und da möchte ich auch alle anderen einladen. Schreibt uns gerne, kommentiert, das ist super. Und er hat uns bei der letzten Folge äh, noch darauf auf, oder für die letzte Folge noch darauf aufmerksam gemacht, äh, dass äh, bei Thielers Verrat ähm, Thieler es doch gewesen sein muss, die Man at Arms etwas ins Essen gemischt hat. Das sollte ich noch nachreichen, denn äh, auf die Idee wäre ich eigentlich gar nicht gekommen, aber ist eigentlich äh, liegt das auf der Hand, Dieter, oder? Ja, kann ich einiges abgewinnen, wobei ich mir schon
2: auch vorstellen kann, dass der Maler mitgeholfen hat, die, ähm, also ich traust der Thieler jetzt nicht zu dass sie ihren eigenen äh, Ziehvater vergiftet. Äh, Maler wollte halt einfach den, äh, den, den Diebstahl oder die, den Rahmen schaffen, für ähm, sodass Thieler das Schwert entwenden kann und hat damals den Man at Arms etwas äh, in, in den Tee reingetropft wahrscheinlich oder ins Bier, weiß nicht, was der, was der Man at Arms so trinkt. Wein, die trinken immer Wein. auf Stimmt, Italien. die trinken immer Wein. richtig, ja. Also glaube ich schon. Das würde ich jetzt Thieler nicht unterstellen. Aber natürlich, also Manet Arms ist krank und sie ist, ist irgendwo und jetzt gar nicht besorgt bei ihm. Das, das kann man ihr
4: ankreiden, ja. Ja, ja lassen wir das äh, im Raum stehen. Auch hier ist natürlich jedem seine Fantasie überlassen, selbst überlassen. Und äh, Aber freut mich, wenn dann äh, so ein äh, spannendes und äh, ja, für, für mich auch ähm, ähm, ja, erweiterndes äh, Feedback kommt, was mich dann auch nochmal zum Nachdenken im Nachhinein gebracht hat.
2: Ja, das, das ist natürlich super, also, ähm, liebe, liebe liebe Gemeinde, liebe Fangemeinde, also wir freuen uns immer, Dieter. <lacht> wir, wir freuen uns immer, wenn ihr uns dazu anregt, auch äh, ja, noch ein bisschen genauer nachzudenken, also, äh, lieber Mario, vielen Dank für, für dein Feedback. Das freut uns sehr.
4: Und wie wir immer sagen, wenn es losgeht, let's go, lieber Dieter, lieber Tobi. Seid ihr bereit? Jawohl, natürlich. <lacht> Dann reden wir mal über das Cover, Tobi. Was ähm, siehst du denn hier auf diesem Cover? Beschreibe es uns doch bitte mal ein bisschen.
3: Ja, also nah, neben dem äh, Masters-Logo und dem Titel Orkus Schwerste Stunde, also die ähm, Standardelemente elemente da drauf, haben wir... Im Hintergrund einen, eine Ruine, ja, eine, äh, wo ein großer Totenschädel ähm, drin liegt und äh, auf diese Ruine schaut Orko mit ausgestreckten Händen und Prinz Adam ist nochmal ein ganzes Stück weiter vorne in der Szenerie und scheint, äh, ja, einen Faustschlag zu machen. Sagen wir es mal so, Prince Adam sieht man von vorne, Orko von hinten ähm, und äh, das ist das, was wir sehen. Und das Ganze ist in einer Landschaft, die verschwommen ist, aber nicht ganz klar. Man könnte vielleicht meinen, es ist in einer Art Wüste oder so, aber ja, das ist das, was ich da drauf sehe.
4: Mhm. Auf jeden Fall eine ziemlich graue Umgebung, würde ich sagen. Richtig, genau. Genau. Und ähm, ja, wie gefällt dir das, Dieter? Was sagst du zu diesem Cover? Gut
2: gelungen? Also ähm, zumindest hat es mit der Folge zu tun. Das ja. ist schon mal gut. Ähm, es wird sogar erstaunlich viel verraten, weil das erfährt man ja eigentlich ganz zum Schluss erst, dass eben da so ein äh, gewaltiger Totenschädel äh, sich in dem Turm äh, verbirgt. Ähm, also wer jetzt das Cover natürlich schon gesehen hat und dann mal hört, okay, da wird von einem Hexenturm geredet, der vermutet natürlich dann von dem, von dem Bild her schon, dass, dass sich da der Schädel da drin befindet. Ähm, also das ist doch etwas überraschend. Ja, Orko sieht so aus, als würde er hier den, den Schädel auch irgendwie beschwören. Zumindest interpretiere ich so seine, seine Hand in Richtung des Schädels. Was ich nicht ganz verstehe, man sieht auch so wie sagt man da, so, so Bewegungslinien, wie wenn mhm. äh, eben Orko die Hände so ein bisschen auf und ab bewegt und, und Adam, so wie wenn er irgendwie was äh, wegwischen oder, oder wegwerfen würde, Adam verstehe ich hier nicht so ganz auf dem Cover, was, was er hier geplant hat. Mhm. Aber vielleicht... Vielleicht spannt er ja gerade das unsichtbare Katapult oder so, das, ja. so wirkt. Das. Ja, vielleicht
3: hat man sich auch gedacht bei diesem, weil Adam ist ja schon eine sehr zentrale Schlüsselfigur äh, in diesem Hörspiel. Ähm, und dass man natürlich diese wichtige Szene mit dem, mit dem Katapult, jetzt, wenn man schon den Schädel mit dem kaputten Turm zeigt, aber er hat ja schon eine kämpferische Pose fast, also eine Heldenpose, ja. so ein Stück weit, die er einnimmt und hat das vielleicht versucht, damit zu stilisieren, dass hier Adam der große Held vielleicht ist. Aber wer weiß, man müsste den Zeichner oder Maler finden und ihn mal fragen, was er sich dabei gedacht hat.
4: Die Maler müsste man finden, sagst du? <lacht> die, die Maler, ja, von ähm, der vorhergehenden Folge, genau. Die <lacht> ähm, was, hält, was haltet ihr prinzipiell, das möchte ich euch auch noch fragen, von dem Titel? Ich finde den Titel ja nicht besonders passend für die Folge, weil Orkus Probleme nicht der Hauptteil des Plots sind. Ähm, der Hauptteil ist eindeutig diese, diese Reise ähm, zu den Grauen und, und, und dieser Hexenturm und das äh, Brechen der Magie des Hexenturms. Ähm, Orkos Probleme sind halt eine zusätzliche Baustelle. Aber ist das äh, für euch, ist euch das auch irgendwie aufgefallen oder? Wieder. Ähm,
2: ja, also äh, <lacht> sehe ich ganz genauso äh, in Wahrheit. Man müsste nur ein Wort tauschen, dann würde es wie die Faust aufs Auge passen, nämlich Adams schwerste Stunde. Also warum man hier Orko sozusagen ähm, äh, dem, dem Vorzug gibt, verstehe ich nicht, weil, ja klar, es ist die ganze Magie äh, m, unterbunden durch den Hexenturm, aber Adam, das, das werden wir auch nachher noch besprechen, der leidet ja wirklich, der m, ist, ist verzweifelt, zum ersten Mal kann er sich nicht äh, in himmen verwandeln äh, und Adam, die zentrale Figur hier, also ja, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum man den Titel so gewählt hat. Äh, so sehr ich Orko auch mag und äh, ich mich immer freue, wenn er in den Mittelpunkt gerückt wird, aber hier, hier hätte es sich Adam verdient. Ganz klar.
3: Tobi für dich? Ja, <lacht> sehe ich, seh ich genauso. Also der Titel ist wohl ähm, von allen Hörspielen mitunter der am schwächsten gewählte zum, zum Inhalt des Hörspiels. Ich, ich habe keine Erklärung, auch keine Vermutung, warum dieser Titel so gewählt wurde. Er hat natürlich es sehr schwer, er verliert, er kann nicht mehr zaubern, er kann nicht mehr beamen, das ist sicherlich nicht einfach, aber ja, wie es Dieter schon gesagt hat, es ist nicht der zentrale Plot des, des Hörspiels, sondern es ist ein, ein Teil, ich würde mal vielleicht sagen, 20. Also das, im Hörspiel geht es ja darum, dass die dass alles Zaubermäßige nicht mehr funktioniert, auch die Verwandlung und so weiter. Mhm. Ähm, und Orko ist der Erste mehr oder weniger, der es merkt. Ja? Also von daher hat er schon ein, ein, eine Schlüsselrolle, ähm, um, um herauszufinden, was passiert, beziehungsweise halt, ne? er ist der Erste. Aber im Großen und Ganzen könnte das Hörspiel vielleicht auch ähm, komplett anders heißen, außer schwerster Stunde, weil sie versuchen ja, die Macht und die, die, die Zauberkraft wiederzufinden und die Magie. Ja. Ähm, von daher, äh, Titel passt nicht.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder ähm, ja, Marketing-technische ähm, Gründe hat, dass jetzt einfach auch mal Orko genannt wird am Cover, um einfach diese Figur nochmal ein bisschen anzuheizen und äh, nichts anderes. Das <lacht> ist dann letztendlich auch immer eine Begründung, die, die vielleicht auch zieht. Man, man erkennt ja auch hier dann gerade am Anfang, ähm, dass es natürlich auch wieder viel äh, mit, mit, der, mit der Einführung oder der Vorstellung neuer Charaktere zu tun hat. Es wird wieder einiges erwähnt. Einige werden auch erwähnt und äh, haben gar keine Sprechrolle. Das ähm, zieht sich ja auch durch, durch die letzten Folgen. Ja. Könnte wir vielleicht noch eine Erklärung, die mir gerade eingefallen
3: ist? Da Orko ja die, die, der einzige Charakter ist hier in diesem Hörspiel, der wirklich direkt mit der Macht interagiert, also durch seine eigene Kraft, ja, also die Zauberei und das Beamen. Ähm, und ähm, er auch, ähm, als er dann seine Fähigkeiten verliert, ähm, unglaublich gebrochen äh, zu sein scheint, also sehr traurig, sehr sehr emotional belastend äh, und dann aber am Ende äh, der ist, der sich am allermeisten freut. Ja? Also von daher gibt es in diesem Bezug schon ein, ein, so eine Konnektivität zum Titel, aber vom gesamten Plot äh, ist es nicht gerade, glaube ich, das optimalste vom, vom Titel für das Hörspiel. Aber ja, so ist es halt mal.
4: Ne? So ist es. Wir haben einige neue Auftritte, beziehungsweise zwei neue Sprecher hier. Einen neuen Charakter, der auch eine Sprecherrolle hat, aber den Sprecher kennen wir schon. Die gehen wir jetzt natürlich wie gewohnt für euch kurz durch, bevor wir dann mit dem Plot beginnen. Also der erste, der hier neu auftritt, ist der Stone da und der wird gesprochen von Lothar Krützner. Der Lothar Krützner ist geboren am ähm, 20. November 1926 und ist äh, verstorben am 31. Jänner 2018. Ist äh, also sehr alt geworden und ähm, ist seit, seit der Mitte, der 5, äh, Mitte der 50er, nicht aber Mitte der 70er zumindest, in unterschiedlichsten Hörspielen zu hören, ähm, wie so oft ähm, natürlich äh, in den Europa-Studios ein- und ausgegangen, spricht äh, bei die drei Fragezeichen mit, bei TKKG, bei Asterix und auch bei Tim und Struppi. Und ähm, einige könnten ihn auch von der Sesamstraße kennen. Da hat er einen Charakter namens Grobi gesprochen, der ein relativ anspruchsvoller Gast äh, im Restaurant äh, ist und ähm, ja ich persönlich äh, kann das jetzt nicht genau einordnen, vielleicht weiß es der eine oder andere ähm, von euch, der als Kind gerne die Sesamstraße gesehen hat und äh, als Synchronsprecher ist er unter anderem der Commissioner Gordon in der äh, Batman-Serie, äh, das äh, ist der Neil Hamilton. Und er ist auch der Herb Edelman äh, in Golden Girls, falls ihr diese wunderbare Sitcom noch kennt. Ähm, da ist er der Stan, der tritt auch relativ oft auf. An den kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Ähm, und ja, äh, einige von euch kennen vielleicht auch die Sopranos und da spricht er den ähm, Hash äh, Rapkin und das, äh, der wird gespielt von Jerry Adler. Mhm. So viel zu äh, Stone da, äh, der Rockon wird gesprochen von Stefan und jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen. Äh, Kreszczynski. <lacht> ja,
2: Kreszczynski, ja, so würde ich es auch <lacht> interpretieren.
4: <lacht> Sehr gut, Kreszynski ähm, und von dem ist äh, ja aus, aus, aus seinem Privatleben relativ wenig bekannt, äh, wobei vom Privatleben haben wir jetzt äh, beim Stone da auch nicht viel äh, preisgegeben können, aber er ist ein fleißiger Hörspielsprecher. Hat, in 102, hat 132 Rollen gesprochen in verschiedensten Hörspielen, meist Nebenrollen, auch von den 70ern bis äh, zum heutigen Tage. Er lebt noch und ähm, ja, auch er war bei die drei Fragezeichen dabei, bei DKKG, bei Burg Schreckenstein, und ja, meist, ich habe ein bisschen ähm, mir ein paar Sachen angehört, ähm, wird er da genauso wie hier als jugendliche Stimme eingesetzt. Also das fällt schon auf. Er hat eine wirklich auffällig jugendliche Stimme und dementsprechend wird er dann auch immer gecastet. Mhm. Ähm, und der King His, den kennen wir schon äh, von der Folge 2 beziehungsweise auch von der Folge 3 und 4, aber in verschiedenen Rollen, denn das ist der gute alte Henry König passend zum King His ähm, und der spricht unter anderem den Goras in Folge 2 und äh, in Folge 3 und 4 spricht er den Geist von Castle Greyskull also falls ihr über den Henry König ein bisschen mehr wissen wollt, dann äh, empfehlen wir euch ähm, die Folge 2 anzuhören denn da sprechen wir ein bisschen mehr über ihn hm. Ja,
2: Olli, da eine Frage von mir an dich. Also, wenn du bist ja dafür bekannt, dass du wirklich die, äh, die Sprecher äh, sofort ähm, an der Stimme erkennst und auch sofort weißt, okay, das war auch der und der in einer anderen Folge. Hast du, wie du jetzt diese Folge gehört hast, äh, sofort gewusst, äh, wie du den, ja, wie King Hiss aufgetreten ist? Ja, den kenne ich schon, das war doch der, der Geist von Castle Grace bevor es die Gisela Trove wurde.
4: Hm. Ähm, äh, Habe ich eigentlich äh, nicht jetzt an der Stimme erkannt, allerdings äh, war es mir noch <lacht> ähm, in Erinnerung, dass wir, weil es auch so, ein, ähm, ja, so ein, ein Name ist, an den man sich einfach mhm. erinnern kann, Henry König, ähm, war es mir noch in Erinnerung, dass wir damals darüber geredet haben, dass er später nochmal als King hiss auftreten wird. Ja. Da konnte ich mich tatsächlich noch daran erinnern und von daher habe ich mich da hier, habe ich mir da hier die, die Frage auch gar nicht gestellt.
2: <lacht> ja, hatte ich keine Erinnerung mehr dran äh, und ich habe es dann eben jetzt bei dir im Handout gelesen und ich habe dann wirklich nochmal reingehört und es ist tatsächlich so, ich habe sowohl Goras wie auch den Geist in den äh, Folgen Sturm auf Castle Greyskull und der unbezwingbare Drache noch gut im Ohr. Und ähm, es ist wirklich interessant, äh, King Hiss spricht ja natürlich ganz anders, aber man hört ihn trotzdem, äh, man, man hört dann raus, wenn man es weiß, dass es derselbe ist. Ja. Aber macht er meiner Meinung nach sehr gut, werden wir auch noch drüber reden. Äh, King Hiss natürlich ganz anders, ja, als wie, als wie ein
4: Goras. Ein Richtig, ja, ganz genau. Ähm, ja, zur Abrundung vielleicht ganz kurz. Beastman wird äh, natürlich auch wieder vom gleichen Sprecher gesprochen, von Michael Grimm. Den äh, kennen wir jetzt schon als neuen Beastman-Sprecher und hier, finde ich, äh, können wir dann, dann bei der Szene nochmal genauer drüber reden. Ähm, ja, hier schießt du den Vogel eigentlich ab. Aber da <lacht> sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist in der Analyse. Ach, ja. Okay, Tobi, jetzt ähm, haben wir dich kurz mal äh, außen vor gelassen und das hast du vielleicht dafür genutzt, dir den Plot noch mal durchzulesen, äh, denn äh, du hast gesagt, du würdest ähm, so nett sein, als, als Lektor der, <lacht> <lacht> der Masters Comics äh, uns den Plot vorzulesen und äh, weil ich äh, es so lustig gefunden habe und weil es auch sehr gut zusammengefasst äh, wurde, habe ich äh, mir erlaubt, äh, dieses Mal nicht selbst den Plot zu schreiben, sondern ähm, möchte ganz gerne ähm, hier auf einen Kommentar verweisen beziehungsweise werden wir den jetzt einfach ganz frech vorlesen und zwar einen Kommentar, der, äh, den ich auf hörspielland.de gefunden habe. Dort wurde er veröffentlicht äh, und äh, den hat ein sogenannter Jonas geschrieben und zwar schon am 1. August 2006 um 19.27 Uhr, wer es genau wissen will und ähm, der Tobi, der, der hat jetzt glaube ich schon mal noch einen Schluck getrunken und ähm, die Bühne ist jetzt für dich frei.
3: Die Masters sitzen fröhlich um ein Lagerfeuer und Orko zaubert so erfolgreich wie selten zuvor. Ein einziges Tischfeuerwerk an Knalleffekten. Alle biegen sich vor Lachen, als er zum großen Finale ausholt. Doch der Plan, den Thronfolger zu entmützen, misslingt. Im Moment, als die Kappe verschwinden soll, donnert es, aber es passiert nichts. Man at Arms ist schnell mit einer Erklärung zur Stelle. Was ist? Kannst du nicht mehr zaubern? Orko ist angefressen und verzieht sich in die Büsche, als zwei Kometen einschlagen, die sich aber als freundliche, grillfleisch-schnochende Felslinge from outer space heraus und vorstellen. Stone Stonedar und Rockon können sich anschließend auch direkt für Speis und Drang revanchieren und den Masters helfen einen der üblichen Überfälle der bösen Mächte abzuwehren. Alles kein Problem, außer für Adam, der auf der Suche nach Orko feststellen muss, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich in he zu verwandeln. Nun passiert der ganze übliche Vierlefanz mit Hilfe der beiden Steinkasper, gelangt man ins Land der Grauen, aber auch nur, weil der bescheuerte Beastman mit seiner enttäuschenden Ersatzstimme sich verblappert. Und ob ich weiß, dass der Hexenturm im Land der Grauen steht? Also auf, in einer ultimativen Kraftprobe beweist Adam, dass er auch weiß, wo der Bartel den Most holt und spannt ein Katapult. Die Grauen leben in einem Magierland und bauen ewig lange an ihrem Hexenturm rum. Zur Zierde stellen sie ein Katapult daneben, was rein zufällig auf den Turm zielt. Und weil das noch nicht blöd genug ist, besteht die Todesprobe daraus, das Katapult zu spannen? Hm. Was sie davon haben, ist klar. Adam schafft es, spannt das Katapult. Und wenn so ein Katapult schon mal gespannt ist, dann kann man es auch abfeuern. Der Turm zerbricht und enthüllt einen riesigen Totenschädel. Offenbar ist es den Grauen gerade jetzt gelungen, den Turm fertigzustellen und mit ihm einen gewissen Zauber zu organisieren. Sieh t man nach der wiedergeglückten Verwandlung.
4: Wunderschön. Also, ich... Äh Geh mal davon aus, dass du, wenn du deine Kinder schlafen legst, äh, sehr, sehr lange brauchst. Denn äh, sie hängen bestimmt genauso an deinen Lippen, wenn du ihnen noch eine gute Nachtgeschichte vorliest, äh, wie <lacht> wir es gemacht haben und auch unsere Zuhörer wahrscheinlich. Und ähm, da, da kann man auf keinen Fall wegknacken. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Super gemacht, ja. vielen, Dank. vielen Dank.
2: Sensationell. Ich werde mir wirklich deine Comic-Vorlesungen jetzt auch regelmäßig anhören. Wirklich äh, <lacht> super. Ja, und äh, wirklich eine sehr, äh, sehr humorvolle Zusammenfassung. Ich finde es auch schön, äh, diese Formulierung, äh, ja, ja, genau jetzt ist der Turm fertig geworden und sie, sie haben es geschafft, einen gewissen Zauber zu organisieren. Habe ich auch nicht <lacht> gewusst, dass man Zauber äh, organisieren kann, ähm, aber ja, man weiß ja. ja nicht viel über das Land der Grauen, dort werden die Zauber organisiert.
4: Ja, die gibt es da vielleicht irgendwo <lacht> beim, nächsten, beim nächsten Rewe oder so zum Organisieren. Kann man sich schnell mal einen holen. <lacht> ja. Nein, ähm, super zusammengefasst. Äh, nimmt auch schon einiges äh, vorweg, was wir hier in der Analyse jetzt auch äh, für euch besprechen werden. Ja, dann starten wir los, oder?
2: Mit der Analyse.
4: Ja, und zwar geht's los sehr friedlich im Schlosspark. Der Chrissy, der wird das speziell genießen, falls er die Folge hört, äh, denn jetzt, wo er so lange in der dunklen Höhle war, die da yeah. da, ist er froh, wenn er endlich mal wieder so eine schöne Schlosspark oder Garten. In dem Fall ist es tatsächlich der Schlosspark-Szene ähm, sich reinziehen kann und ja, und an einem so besonders milden und schönen Abend, ja, da kann man gut Product Placement machen, würde ich mal sagen, <lacht> denn so startet die Folge. Also wird mal gleich mal alles aufgezählt, wer da alle mit dabei ist, wer da alle am Feuer sitzt mhm. und ich glaube, Mossman ist dabei, oder?
2: Weißt, weißt du, was mir da auch aufgefallen ist äh, in dieser m, m, ja, überschwänglichen Idylle? Auch Horst Naumann äh, ist, ist so idyllisch wie nie. Äh, <lacht> er singt geradezu. Also so viel weiche Melodie in, in seiner Stimme habe ich bei ihm selten gehört. Äh, also er, er leitet wirklich so ein mit, mit, mit so einer Sprachmelodie. Orko schwebte vor ihnen und trieb seine Späße. Er zauberte und irgendwie so äh, ist, mir wirklich, ist mir wirklich aufgefallen, weil das kennt man von Horst Naumann äh, oder ich zumindest, habe es so äh, noch nie von ihm gehört. Aber passt ja, war gut Szene. drauf War gut drauf, der ja. gute
4: Horst Naumann. Auf jeden Fall, ja. ja und er zählt ja alle auf. Ramman kann ich mich noch erinnern, war dabei. Also viele äh, oder einige, die, die dann auch gar keine Sprechrolle haben. Aber ja, es ist, ist ja auch okay so. Also dürfen sie auch machen und ist auch schön, wenn die alle mit am Feuer sitzen. Freut mich irgendwie auch, <lacht> wenn Mossman <lacht> und Raymond dabei sind. Ähm, ja, und dann äh, geht's los. Ähm, der Mützenzauber. Das ist der erste Punkt, ähm, über den ich mit euch reden wollte. Und äh, das machen wir jetzt auch. Was ist euch bei diesem Mützenzauber, Tobi, ähm, aufgefallen?
3: Also ich, ich
4: ähm,
3: also ich frage mich, warum er gerade jetzt die Mütze wegzaubern wollte. Aber ich habe da tatsächlich jetzt so äh, von meiner Seite aus gibt es da jetzt keinen wirklich konkreten Punkt. Ich habe mir zwar eine Notiz gemacht, aber die ähm, passt vielleicht eher so im Dialog, wenn wir drüber sprechen. Ich, es gibt jetzt nichts, was mir extrem aufgefallen wäre, außer dass Adam halt diese Mütze aufhat die die mhm. er sonst nie aufgehabt hat scheinbar also ich kann mich zumindest mal nicht erinnern dass er äh, Stimmt, eine ja. eine eine Mütze auf hatte und ähm, äh, die äh, Tila sagt ja auch diese Mütze lässt Adam wie einen verträumten Dichter statt wie einen Prinz aussehen ja also er dichtet ja sehr viel und ist ja mhm. aber ähm, das mit der Mütze fand ich dann schon etwas außergewöhnlich warum er jetzt gerade am Lagerfeuer diese Mütze auf hat ich habe keine Ahnung aber das ist das einzige was mir jetzt so
2: aufgefallen ist. Man hat wahrscheinlich einen Grund und, gesucht in irgendeiner Zaun. Und die, die gab es ja auch so nie wirklich, oder? Also bei, den, bei der Toyline sowieso nicht als Accessoire, aber auch bei den, <lacht> bei den Comics. Äh, ich habe zumindest Adam jetzt nie mit, mit einer Dichtermütze in
4: Erinnerung. Nein, das auf keinen Fall. Ich ähm, wollte jetzt auch gar nicht im hm. Speziellen jetzt die Mütze äh, als äh, Objekt äh, behandeln, sondern es ist einfach diese Szene auch, die, ähm, Ja. Die da, Klar, die Szene, sag ruhig, falls dir da was, was Spezielles aufgefallen
2: hat. Nein, also was ähm, ich finde die Szene gut. Also war, finde ich, sehr gelungen. Äh, wiegt einen einfach so in, in Sicherheit. Gute Laune, alle lachen und so weiter. Äh, und wirklich gut gelungen. Was mich gestört hat, war dieses Gelächter im Hintergrund wie bei einer Sitcom. Ist euch das aufgefallen? Das war nämlich auch immer... Ähm, dass das dasselbe Standardgelächter, das da ähm, eingespielt wurde, das hat, finde ich, Nein, das gepasst. waren
4: bestimmt äh, Ramen und Mossman.
2: <lacht> ja, aber es, es war nicht so gut gemacht wie, wie bei anderen Szenen, wie, wie bei der Konferenz der Bösen zum Beispiel, wenn da im Hintergrund ein bisschen Gemurmel stattfindet. Und das hm. war irgendwie, hat mir nicht so gut gefallen, aber ansonsten, super Szene, also, ja, Meryl Arms, auch. ganz großartig und ja, und auch Orko macht das gut, also ähm, ha, habe ich gut umgesetzt gefunden. Und wie gesagt, man geht da raus aus der
4: Szene und äh, na, man, man wird ja rausgerissen. Mhm. Ähm, direkt. Ja, aber bevor man herausgerissen wird, Dieter, äh, mir ist nämlich auch noch was aufgefallen, das äh, möchte ich euch nicht vorenthalten, und zwar ist nicht nur äh, Orko dann verstimmt, weil der Zauber ja nicht gelingt, sondern auch die Musik. Und äh, zwar hört man das äh, sehr deutlich eigentlich, dass die Musik, die ähm, während des Zaubers sozusagen diesen Zauber untermalt und, und die Zauberer begleitet, dass die verstimmt ist mhm. und so. Mhm. Ja, ja. Und ähm, da merkt man auch, dass es eben nicht funktioniert. Und es gibt auch kein Glöckchen dieses Mal. Also genau. das ist mir tatsächlich... Ähm, Gleich aufgefallen, ah, okay, da stimmt was nicht, und das haben sie auch sehr, sehr gut transportiert mit diesem mit diesem Zusatz, mit dem Auslassen lassen des Glöckchens und dieser verstimmten Musik, ja. Aber dann hast du schon... Das ist ja sogar Thiele
2: aufgefallen, dass kein Glöckchen erklingt.
4: Stimmt, <lacht> genau. ja. Ja, eben. Wenn es ihr auffällt, dann, dann muss es mir <lacht> auf jeden Fall auch auffallen. Und, und
3: das mit der Musik haben wir tatsächlich ja in diesem Hörspiel mehrmals. Also ähm, äh, das Studio hat hier ähm, sehr, sehr stark mit Musikelementen gearbeitet. Verwandlung von He-Man oder die missglückte Verwandlung von He-Man, aber dann auch natürlich am Ende, als er sich dann verwandelt, wo die richtige Verwandlungsmusik, das ist ja halt ein bestimmtes Musikstück, was da kommt, aber in diesem Hörspiel arbeiten sie mehrmals tatsächlich mit diesen ja verzogenen Musikstücken, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist sehr gut gemacht, das gefällt mir außer außerordentlich gut tatsächlich
4: in dem Spiel. Gut gemacht ist auch der Übergang dann in die nächste Szene, ja. weil der ist total fließend und äh, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Plötzlich geht es eben los von dieser Idylle, plötzlich äh, die Gefahr, die Kometen kommen, scheinbar ist es eine Gefahr, wir wissen es sind natürlich Stone und Rockon, die äh, zu uns gehören, zu uns Guten. <lacht> ähm, habt ihr das auch so erlebt, äh, Tobi, dass das sehr stimmig ist?
3: Absolut, also dieser, dieser Übergang von diesem ähm, ja wirklich sehr friedlichen, unterhaltsamen Abend, dann dieses missglückte Zauberstück, wo man dann schon merkt, da passiert irgendwas und dann dieser, dieser Knall und äh, wo dann gesagt wird, was ich glaube, der u war irgendwie, was ist das? Und dann kommen die Kometen, da sind Kometen, sie stürzen auf uns herab. Also, das war wirklich so vom vom Frieden zum jetzt haben wir Angst um vielleicht sogar unser Leben. Großartig, äh, großartig choreografiert, würde ich fast schon sagen. Das war sehr, sehr gut, hat mir super gut gefallen.
2: Ja, mir auch. Also, die, ähm, die, der Auftritt der Felslinge war äh, war voll okay. Äh, mir geht es in der Folge ein paar Mal so, dass ich wirklich äh, so Parallelen gezogen habe zu früheren Folgen. Also auch hier diese Szene. Ja,
4: mir auch, Dieter. Mir auch. Das freut mich, dass du das sagst. Äh, ähm, das, das wollte ich auch sagen, aber erläutere weiter. Also ja. bei, bei dieser Szene habe ich auch sofort
2: äh, Folge 3 Sturm auf Castle Greyskull in Erinnerung gehabt, wo sie auch so äh, fröhlich äh, bei einem Bankett zusammensitzen und dann auf einmal hört man im Hintergrund ein Heulen und die, die Höllenhunde kommen. Ja. Damals wirklich eine Bedrohung und diesmal ja gut umgesetzt, einfach äh, am Anfang diese ja, doch diese, äh, diese Angst und, und Panik, die sich dann Gott sei Dank nicht als Bedrohung herausstellt. Ja.
4: Genau. Total, ja, und ich, ich finde es auch voll super, wie, wie He-Man, Manet Arms und Thieler hier diesen Vorgang beschreiben, das, äh, das hat mich wiederum äh, zum Beispiel an Sternenstaub erinnert. Man kann sich hier total gut reinversetzen mhm. und es sich vorstellen, äh, wo sie dann zu den zu den äh, Felsen sozusagen zu den Kometen hingehen. Mhm. Und wie wir es auch bei uns im Intro ein bisschen gemacht haben äh, oder, oder wo wir Bezug darauf genommen haben, ah, was ist da los? Ah, okay, es öffnet sich und ähm, mhm. Ähm, das das, das ist dauert ja ähnlich wie bei Sternenstaub lange. wie wenn wie, wie ja. Arms und Thieler da am Anfang der Folge auch die Situation beschreiben. Ja. Ähm, wie der Sternenstaub vor der Decke rieselt. Das, das hat irgendwie diese, dieses Gefühl wieder in mir ausgelöst. Und das war schön.
2: Ja stimmt, Also wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber mir ist halt auch aufgefallen, Es dauert wirklich gefühlt mehrere Minuten, Uh, wie sich zuerst Stone da aufklappt und dann Rockon, uh, weil eben, ja, uh, da ähm, ja. Thieler und, und, und meine Arms, Orko, alle beschreiben irgendwie so,
4: was sie sehen. <lacht> ich finde das, das wahnsinnig zelebriert. Ja, ich
3: finde das großartig gemacht. Bei dieser Szene, wo, wo die Felslinge wirklich so ihren ersten, nach dem Absturz, nach dem Einschlagen, wo sie sich öffnen, auch das, die, die Geräusche, das Geröll, ja, dieses Krachen, hm. dieses Auseinanderbrechen eines Steins. Die Umschreibung, du kannst dich wirklich, wenn du die Charaktere noch nie gesehen hast, also nicht weißt, wie die aussehen, kannst du dir ziemlich genau vorstellen, wie Stonder und Rockon ähm, aussehen könnten. Das ist so gut umschrieben. Das ist wirklich so ein, auch wenn es gefühlt lange dauert, finde ich, das ist ganz, 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 ganz großes Kino. Wie, wie sie da den Zuhörer ähm, in diese Szene reinholen und du eigentlich vom Gefühl her als Zuhörer wirklich genau weiß, was da passiert. Das ist super gut gemacht.
4: Mhm. Genau, auch man merkt auch, sie haben Respekt. Sie haben Respekt vor, vor diesen unbekannten Elementen. Ja. Es könnte ja auch eine Waffe von Skeletor sein. Richtig. Das wird also ganz großes Kompliment hier an die an die Sprecher. Ja, ja. Mhm. und ja, ja, genau. Und, und, und dann öffnen sie sich eben und äh, die Felsenlinge werden eingeführt. Jetzt haben wir da ja eigentlich eh schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, gibt es da von eurer Seite noch was zu ergänzen jetzt über ja. das äh, Einführen der Felslinge an sich?
2: Äh, ja, vielleicht. Da, da ist mir eine Kindheitserinnerung äh, eingefallen. Und zwar, als ich zum ersten Mal, ich, ich glaube es war Stone da, äh, als Kind bei einem Freund gesehen habe, habe ich zuerst mal gesagt, das, das ist doch keine Masters-Figur, sieht ja ganz anders aus, also wirklich, für mhm. mich war das am, am Anfang, ich habe sie nicht als, ähm, äh, ja, als wirklich klassisch von den Masters identifiziert, für mich waren sie als Kind schon irgendwie so was wie ein Fremdkörper in der Toyline, aber ich finde auch das passt ja dann auch zu dieser Origin, ja? sie kommen ja nicht von Eternia, sondern sie landen eben da, sie fliegen als Kometen durchs All, ähm, auch das wird, wird hier
4: gut erklärt, finde ich. Hm? Ja, ganz genau, super. Ähm, guter ja, guter Einwand, beziehungsweise, <lacht> ja, du hast vollkommen recht, ja sie sind eben Fremdkörper ja, und, und dementsprechend, aber gut, es ähm, beginnt natürlich jetzt auch die Zeit, ähm, wo die, die Figuren auch immer komplexer werden. Genau. Ich meine, du bist bei den Waves und so ein bisschen mehr drinnen als die da und ich, aber ich glaube, das, das stimmt schon, was ich da sage, oder?
3: Ja, man muss natürlich ein bisschen so auch jetzt die Stoneda und Rockhorn sind natürlich sehr außergewöhnliche Figuren von dem, was man natürlich so jetzt sich als klassische Masters-Figur vorstellt. Aber das hat ja auch einen Hintergrund damals, als die Figuren geplant worden sind und das hat ja auch alles so eine gewisse Zeit, bis dann so eine Figur wirklich in den, auf den Markt kommt. Da war natürlich, da wollte man natürlich ein paar ähm, ja, Interessen oder ein paar ähm, anderen Franchises wie den Transformers entgegenwirken. Das ist ja genau diese diese äh, Transformationsgeschichte und deswegen sind natürlich auch ein Stück weit diese Felslinge äh, mit entstanden. Beziehungsweise man hat sie dann gebracht sie haben ein komplett anderes Aussehen, sie, sie, sie kommen nicht von Eternia, das, das ist für mich alles schlüssig. Ich fand die als Kind auch cool, obwohl ich gemerkt habe, die haben nicht so die Muskeln, aber ich fand die ultra cool, mit, wenn du die aufklappst mit diesen ganzen elektronischen Bauteilen, dann hast du so ein Stück Körper mit dabei, ich fand das total faszinierend und ich bin heute noch großer Fan von denen. Und ich glaube, gerade was man hier, die Einführung der beiden Charaktere, ich glaube, man hätte es tatsächlich fast nicht besser machen können. Das ist super, super gut gelungen. Und auch die Rolle, die sie in diesem Hörspiel einnehmen, die finde ich super gut. Aber da kommen wir bei einigen Szenen natürlich dann nochmal drauf, denke ich. Aber ich finde das finde ich super, ja.
4: Das Einzige, was mich ein bisschen äh, rausgenommen hat, äh, war hier wieder Tila, die dann eben wieder anfängt, auf Adam loszugehen. Äh, hätte man in dieser Szene absolut nicht gebraucht. Ich ähm, finde schade, dass, dass man auf das scheinbar nicht mehr verzichten kann, aber das gehört irgendwie offenbar mittlerweile dazu. Naja. Aber ja, Stone Don't Rockon kommen aus dem Weltall, ihr habt es gesagt, und sie sind, sie sind hungrig. Sie sind hungrig. <lacht> und was machen hungrige Steine, wenn sie auf der auf einem Planeten wie Turnier landen? Sie wollen zuerst mal ein Stück vom Braten und ein bisschen was zum Trinken. <lacht> ja, ja da habe ich mir eine...
2: gedacht. Also ja, mh, bitte. ich glaube mir nicht arms, oder nein, Adam fragt ja, ähm, ja, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und darunter antwortet so viele Fragen auf einmal, äh, werde ich das nächste Mal äh, auch probieren, wenn mich der Grenzbeamte fragt, so, wenn ich wieder mal über die deutsch-österreichische Grenze fahre, so, <lacht> woher kommst du, äh, wer bist du, äh, viele Fragen auf einmal, habe ich lustig gefunden, <lacht> ja, äh, und ja, aber sie zeigen damit halt auch gleich, äh, sie sind freundlich gesinnt und sie wollen zuerst mal sie wollen zuerst mal sozusagen äh, eine, eine persönliche Beziehung aufbauen. Ähm, also nimmt einfach diese ganze Spannung, die die vorher schon drin war in der Szene, dann auch wieder raus. Ja,
3: genau. Ja, sie, das, ist, ist wird sie, sie haben ja auch eine lange Reise hinter sich gebracht. Ne? Ja, das kann man dann
4: schon vorstellen, mhm. dass du da ein bisschen Hunger hast. Ja. <lacht> <lacht> Okay, also auch Steine essen, braten und trinken Wein. Ja. Ähm, liebe Leute, ähm, der he der geht jetzt auf die Suche. Der Orko hat sich ja ähm, vorher, wie sein Zauber nicht funktioniert hat, dann auch ähm, ja, verzogen und äh, He-Man geht auf die Suche. In dieser Szene, ich habe da einiges gefunden, über das ich ganz gerne reden möchte, aber ja, Tobi, ich, ähm, lass dir jetzt mal da frei äh, deine deine Möglichkeit, irgendwie was loszuwerden. Mhm. Er findet
3: ja Orko ähm, tatsächlich dann auch relativ schnell äh, im, im, im Hörspiel, klar, was soll man da auch großartig dann in einem Hörspiel äh, nach außen herum erzählen. Und auch da ist mhm. mir wieder aufgefallen, dass Orko unglaublich äh, verletzt ist, äh, unglaublich mhm. traurig. Also er hat ja, Orko ist ja dafür bekannt, dass manchmal der ein oder andere Zaubertrick nicht ganz so optimal funktioniert. Also er ist ja durchaus Zauberleid gewöhnt, aber jetzt so seine ganze Kraft zu verlieren, hat mir so ein bisschen auch, wenn ich ihm so wirklich zuhöre, wenn ich die Kopfhörer auf habe und ich höre so richtig in diese Stimme, sie ist sehr leidlich, ja. Und ähm, dann geht ja dann, dann sprechen sie, dann kommt dieser Überfall. Ähm, das geht relativ schnell, für mich aber jetzt nicht, nicht irgendwie verwunderlich, also, äh, weil, ne, weiß ich nicht, also das, das, das passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, Ansonsten hätte man ja gar nicht rausgefunden, dass he sich auch nicht verwandeln kann. Also, dass wirklich etwas, eine große Erschütterung der Macht äh, da mhm. vorhanden ist. Und ähm, weil, wenn die Braten essen, wird sich Adam wahrscheinlich nicht verwandeln. Also brauchte man da schon irgendwie eine Szene. Und dieser Überfall, der dann war von, von ähm, den Evil Warriors, der passt natürlich ganz gut, damit Adam sich da schnell verwandelt. Und auch da war natürlich wieder das Thema mit der Musik, wo sie ganz bewusst die Musik eingesetzt haben im Hintergrund, um dieses, um diese ja, fehlerhafte Verwandlung, also Nicht-Verwandlung von Adam, uh, nochmal zu untermalen. Fand ich, fand ich toll.
0: Mhm.
2: Ja, kann ich absolut bestätigen. Ist mir auch aufgefallen, also Orko, äh, der, der Sprecher, jetzt muss ich überlegen, Matthias Grimm ist Orko, nicht, nicht Michael ja. Grimm. Uh, macht das wirklich wahnsinnig gut uh, einfach mhm. zuerst eigentlich ablehnend verärgert, wie he ihn findet so, ja, lass mich in Ruhe, mir fehlt gar nichts und dann mhm. hört man aber wirklich diese tiefe Traurigkeit so raus uh, als Adam ihn dann gut zuredet Eine, ein ganz, ganz starker Dialog also uh, habe ich auch wirklich uh, mitgelitten mit dem armen Orko man merkt in <lacht> seiner Stimme, er ist wirklich uh, zutiefst verzweifelt und ja. ja,
4: genau. Und He-Man ausnahmsweise kein Machtschädel, sondern eigentlich ein, ein sehr sensibler und äh, sehr positiv verstärkender äh, Freund für ja, Orko. Ist, ist ja der das Adam, nicht der he -Man.
2: Der ist ah, ja, sehr einfühlsam, sehr empathisch und der sagt: Aber Orko, ah, ja, du. Genau, ja. Da hast du natürlich vollkommen recht. hätte gesagt: Orko, heul nicht rum, komm, wir fliegen jetzt nach Grayskull.
4: Ja, auf jeden Fall hat Orko, äh, Orko sage ich schon, Adam ähm, trifft ja da auf Gringer, äh, während er äh, Orko sucht und ähm, lockt ihn da mit einem Fischer. er hat er irgendwo in der rosaroten äh, Westentasche immer einen Fisch eingesteckt. Das, da frage ich mich schon auch wo. Okay. Aber sei es drum, und Gringers Entspanntheit für mich ein absolutes Highlight, also das muss ich jetzt hier natürlich schon auch nochmal äh, hypen, denn das, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie gechillt dieser Gringer hier schon wieder ist in dieser Szene. Absolut, ja. Sehr, sehr lustig. Ja.
2: <lacht> es ist mir auch und, aufgefallen, fast schon philosophisch, oder sagt er? Oh, ich könnte immer schlafen. Das Leben ist anstrengend genug. Also einfach die, die Tatsache, dass man lebt, das ist ja schon anstrengend genug. <lacht> ich fand, ich
3: fand das auch gut von dieser, von dieser kompletten Relax-Zeit. Ne? Also der Grincher wird ja super genial immer gesprochen. Äh, und als mhm. er dann den Fisch äh, kriegt dann also, mhm. mm, ja, her damit, ja. Also richtig so, mm, du, du ja. merkst so, wie ihm das Wasser im Maul zusammenläuft, ja, in mhm, diesem Dialog. Also richtig. großartig gemacht. Ganz, ganz toll, ja. Mhm.
4: Ja, Jochen Sehrend ist der Sprecher, ein, ein ganz, ganz großartiger Sprecher, der das wahnsinnig gut macht. Also, großen, wir sagen es ja immer wieder, aber in der Situation auch äh, möchte ich hier auch nochmal meinen ähm, Respekt vor der Leistung von Jochen Sehrend hier aussprechen. Äh, äh, witzig habe ich es auch gefunden, dass Simon den Orko im Gartenhäuschen sucht das <lacht> wollte ich auch noch erwähnen. das, das stelle ich mir halt dann auch so bildlich vor, wenn er so durch den Garten geht ja wo ist er denn, ja wo ist er denn, ja da vielleicht im Gartenhäuschen <lacht> nein, ja. oder hinterm Busch ah da ist er, Grincher findet ihn dann <lacht> ja
2: für Kinder passt das gut da hat eben auch genau, der, ja. äh, der, der Schlossgarten vom Königspalast, hat einfach auch so ein kleines Gartenhäuschen ja, <lacht> ja. <lacht>
4: Ja, Tobi, du hast es schon äh, angeteased. Ähm, der Angriff äh, von Webster, Tree und Too Bad findet statt und der kommt scheinbar ja ziemlich aus dem Nichts und ist auch irgendwie random. Du hast es aber jetzt schon ähm, ein bisschen äh, relativiert und hast gesagt, ja, es ist schon okay, es passt schon. Magst du da noch äh, mal äh, einhaken? Ja, wie
3: soll er denn sonst sein? Also ich glaube jetzt nicht, dass die Evil Warriors dann äh, vorher einen Brief schicken und sagen, hey, wir greifen euch jetzt an. Also das kann ja nur aus der Überraschung quasi herauskommen. Ne? Und irgendwann und vor allem dann halt auch, wenn man, wenn man es nicht erwartet. Also wenn ich mich jetzt in Skeletors Lage versetze, äh, dann, ähm, dann plane ich einen Angriff oder einen Überfall und ähm, ja, wann mache ich den? Also gut, ich glaube jetzt nicht, dass da ein großartiger strategischer Plan der ist jetzt halt dann passiert, während sie halt in dieser Situation waren zu Essen beziehungsweise Adam halt dann ähm, ähm, im Orko gefunden hat. Ich fand es jetzt aber, also ich finde es für den Plot, finde ich es überhaupt nicht verkehrt, weil äh, solche Angriffe kommen ja ohne Ankündigung aus dem Nichts für die Angegriffenen. Also für mich passt das ganz gut.
2: Ja, die ähm die brauchten jetzt einfach einen Grund, äh, damit Adam sich in Himen verwandeln kann. Also ja, das auch, war meiner Meinung nach die, die Motivation. Weil ich sage mal, was schon unüblich ist, dass äh, wir, wir haben ja bisher noch gar keine Szene mit, mit Skeletor gehabt. Also bisher waren wir nur bei, äh, bei, bei unseren Helden ähm, in der Stadt Eternis. Und... Ähm, ich sage mal, ist, ist unüblich, dass man noch so gar nichts von, von Skeletor mitbekommt, was der in dieser Folge äh, für Pläne schmiedet und dann äh, bereits ein, ein Angriff der, der Bösen kommt. Aber wie gesagt, das war hier einfach notwendig, um äh, auch darauf hinzuführen, ja auch Adam kann sich, äh, auch ihm fehlt die, die Magie, auch ihm fehlt die
4: Zauberkraft, er kann sich nicht in in Himmel verwandeln. Und wie habt ihr die Kampfgeräusche im Hintergrund erlebt? Dass, ähm, ich ich habe dabei, du weißt noch, Dieter, ähm, beim letzten Mal hat der, der Skeletor auf seinem äh, Monitor mhm. äh, gegeifert, wie er die Tieder da irgendwie erlebt hat und das hat ihm irrsinnig getaugt und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er dieses Mal auch irgendwie dem Triglops äh, eine Kamera übers Auge geklebt oder so, weil so wie die Tila da stöhnt äh, bei dieser Kampfszene, das, das, hat dem das hätte dem Skeletor sicher auch wieder gut gefallen, oder?
2: Ja, aber Skeletor hört man hier nicht im, äh, irgendwo im Hintergrund, Hört man nicht oder? Geifern? Nee. Nein,
4: nein, diesmal nicht.
2: Ja, also die ganze mhm. Kampfszene ist halt schon, die ist jetzt nicht im Vordergrund. Im Vordergrund bleibt einfach Adam, der versucht sich mhm. zu verwandeln und für mich war die Kampfszene jetzt auch nicht irgendwie so bedrohlich, weil ja, die Kämpfe im Hintergrund, Tila sagt dann eh, ja, mh, äh, Stone da und, und, und Rockon äh, helfen ihnen, sondern es ja. Ja, also der Kampf passiert so ein bisschen nebenbei. Zentral bleibt einfach weiterhin Adam, der, ja, und das ist ja wirklich, jetzt, jetzt wird Adam, jetzt erlebt Adam seinen Orko-Moment, er kann sich nicht in Hiemen verw verwandeln. Mhm. Und da ist m, Norbert Langer, äh, macht das auch sehr, sehr gut in dieser Szene. Also das kaufe ich ihm ab, auch voll mhm. ab, äh, dass sie da jetzt wirklich, äh, ich sag mal, ja, m, äh, verzweifelt beängstigt ist, dass, ja, das ist mir noch nie passiert und, und was mache ich jetzt? Ähm, Habe diese Szene auch wirklich sehr, sehr gut gefunden. Bis jetzt muss ich wirklich sagen, äh, alle Szenen wirklich top und ein, ein unglaublicher Aufbau mh, der, der gesamten
4: Story. Richtig. Ähm, Norbert Langer transportiert das hier wirklich speziell gut, äh, vor allem in der quasi nächsten Szene, wo er dann äh, merkt, er kann sich nicht verwandeln, möchte in die Schlacht äh, sich mit einbringen und äh, bekommt aber dann natürlich wieder eines, eins drauf von Thieler. Und dann sagt er ja, der Mo-, also Thieler, Thieler stellt ihn zur Rede und sagt, äh, wo warst du, während wir gekämpft haben? Und er äh, transportiert es ist nicht gut, dass er schnell improvisieren muss. Und er sagt: So, der Mond, äh, so silberklar, spiegelt sein Anglitz, äh, er hat gedichtet und, und, und dann fällt ihm das gerade so ein. Und ähm, das finde ich vom, vom Norbert Langer sehr gut gemacht, wie ja. er da dieses Improvisieren gut in, seiner, äh, in seinem Acting sozusagen ähm, transportiert. Das mhm. gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Nein, der ist ja dann sofort wieder in, in seiner, in seiner Adam-Rolle drin, das haben wir auch schon genau. öfters äh, diskutiert. Mhm. Äh, ist jetzt, ähm, also wer ist jetzt wirklich der grundlegende Charakter? Ist das Adam oder He-Man? Weil wir öfters gehört haben, ja, mh, äh, der die Rolle des Prinzen spielt und so weiter. Aber mhm. vorher, eben in den Dialogzeilen vorher, da hört man Adam wirklich als eben in, in seiner Heldenrolle, und dann, als ihn Thieler konfrontiert, ist er sofort wieder drin in dieser gespielten Rolle. Ja, ich bin doch nur der verträumte Prinz und so weiter. Also wie gesagt, ganz sehr gut gemacht, wirklich wirklich großartig.
4: Ja, und der Man-at-Arms, ähm, der alte Veteran, der, der beruhigt dann die Situation sehr schön. Also auch ein Motodad, der Man-at-Arms, und der <lacht> von Thieler. Und er sagt, ja... Äh, nun, nun, nicht so aufgeregt, Tila. Es ist ja nichts passiert. Stone und Rockon haben uns bewiesen, dass sie, dass sie unsere Freunde sind. Ich finde, es ist wichtiger, dass wir ihnen danken, als dass wir uns über Adam beklagen. Oder Moto Dad, was sagst du, Tobi? Das ist doch mal wahre Pädagogik hier.
3: Ich habe tatsächlich heute eine 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 ähnliche Szene in meinem Real Life gehabt, also mit Motu, äh, mit meinem mit meinem Beitrag. Und ich habe in einem Beitrag habe ich einen Vergleich gemacht, der wo mir bewusst war, dass dieser Vergleich sicherlich dem einen oder anderen aufstoßen könnte. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Und ich habe dann von einem Menschen, den ich unglaublich schätze, eine Nachricht bekommen. Tobi, ich glaube, dass das so ein bisschen drüber war. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Und es ist tatsächlich so. Ich habe zwei Sachen in einen Vergleich gestellt, die man sicherlich auch vergleichen kann. Und, ähm, und habe eine nicht optimale Wortwahl genommen. Also es war jetzt nicht unter der Gürtellinie oder so. Ähm, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich, äh, was, was, was Man at gemacht hat. Wir sollten also nicht schlecht jetzt über Adam reden, sondern wir sollten uns freuen, dass äh, Stone da und Rockon uns geholfen haben. Also diese Situation, die zu kritisierend ist, vielleicht aus Thielers Sicht heraus, ja sollten wir wandeln in eine positive Kommunikation. Und tatsächlich habe ich das dann auch angewandt. Ich habe meinen Beitrag editiert. Ich habe tatsächlich auch dazu geschrieben, weil ich das sehr transparent finde, dass, warum ich das gemacht habe, dass ich den editiert habe. Aber es ist eine sehr, sehr ähnliche Situation. Denn Ich finde... Ähm, gerade, wir sprechen ja oft über Moral bei Motu, ja gerade aus Filmation heraus und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir die äh, die Hörspiele uns nicht nur als Unterhaltung anhören, sondern wenn wir die Hörspiele wirklich ganz tief anhören und, und ähm, raushören und rausanalysieren, was für starke Aussagen da hinten dran sind, mhm. dann können wir unglaublich viel äh, für unser Leben auch mitnehmen. Und das ist eine der Szenen, äh, wo man, ähm, die man mitnehmen kann in sein Leben und kann sagen so, hey, es gibt Situationen, die sind nicht gut, aber versuche sie wenigstens in deiner Kommunikation und in deiner Herangehensweise in das Positive zu drehen. Und das finde ich ein ganz, 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 also ich weiß nicht, ob es so geplant war, äh, wenn, dann Chapeau äh, und ansonsten auch Chapeau, weil da steckt unglaublich viel Aussagekraft hinten dran, die sehr wichtig ist in der heutigen Zeit tatsächlich. Umso mehr und damals wahrscheinlich schon wichtig war.
2: Ja. Hm.
4: Das hast du wunderschön gesagt und ähm, ja, es, es fällt tatsächlich auf. Es ist sehr, sehr angenehm und ähm, hat auch mir ähm, positive, ein positives Gefühl gegeben, diese, diese Szene. Ja und ähm, bevor wir in die nächste Szene auf äh, Snake Mountain gehen, ähm, wollte ich noch sagen, ähm, wir haben ja in vergangenen Folgen schon oft uns darüber beklagt, dass ähm, gerade bei den Guten eigentlich die schlechten Szenen sind und bei den Schlechten die guten Szenen sind und äh, gerade mit den, mit den tollen Sprechern der Evils, äh, natürlich ist da auch viel mehr Spielraum, wenn du einen bösen Charakter verkörperst und, und Passetti macht immer äh, seinen Teil super, aber jetzt äh, muss ich hier fast sagen, es beginnt die Folge ein bisschen abzufallen und ähm, da war wirklich jetzt der, der Teil von den Guten wahnsinnig stark. Ähm, mhm. Und auf Snake Mountain geht es jetzt los. Äh, ist natürlich schon auch ein bisschen jetzt dann dem, dem Beastman auch geschuldet, dass es äh, natürlich ein bisschen abfällt. Ähm, aber auch Passetti, ich weiß nicht genau, wie ihr das empfindet, mh, ist nicht mehr ganz so enthusiastisch möglicherweise irgendwie dabei, wie es noch früher war. Ich, ich weiß nicht, ist das ein Gefühl, vielleicht ganz kurz jetzt noch, wenn ich da eure Meinung noch einholen kann, Dieter, was, was, wie empfindest du das?
2: Ja, also ähm, kann ich nachvollziehen. Also einerseits natürlich geschuldet, wenn wir an alte Folgen zurückdenken, wo wir eben neben Peter Passetti in, äh, in Andreas äh, von der Maiden gehabt haben als Trapjaw, Christian Rode als Beastman, auch der Peter Lackenmacher war, war immer gut, äh, dass das, da war halt auch von die Sprecher her irgendwie viel mehr Potenzial da das ist jetzt leider leider nicht mehr so äh, und bei Skeletor ist mir auch aufgefallen Olli äh, also es kommt ja jetzt auf Snake Mountain dieser erste Auftritt von King His der wird sozusagen der stellt sich Skeletor vor und Skeletor ist irgendwie ganz auffällig so mh, gespannt auf den der jetzt kommt er ist ja nahezu respektvoll und zuvorkommend King His gegenüber äh, so kennen wir Skeletor eigentlich gar nicht. Also, dass der jetzt wirklich so interessiert ist und, und ja, auch den so auf Augenhöhe begrüßt, mehr oder weniger. Und mhm. noch dazu passt es nicht, weil er ja dann eigentlich erklärt, ja, er braucht ihn gar nicht, ihn und seine Schlangenkämpfer denn er weiß ja schon, dass er, ähm, dass er diesmal nicht kämpfen muss. Ähm, also, war auch jetzt... Vom Inhalt her ganz interessant, was weiß Skeletor zu diesem Zeitpunkt, denn er sagte wirklich explizit, er weiß, dass er nicht gegen Hiemen kämpfen muss, er wird auch so die Macht
4: äh, erlangen. Also ja, sehr spannende ja, fast Geschichte. Irre, fast irre, irre relevant, wie der Hans Krankel ja. sagen würde.
2: <lacht> ja. Irre und relevant, weil vielleicht <lacht> hat ja Skeletor von, von Maler äh, doch ein bisschen mehr erfahren, als wir als Hörer von der letzten Folge mitbekommen haben. Oder Skeletor mhm. hat endlich einmal die richtigen Schlüsse aus der Folge 6 im Kerker Skeletors gezogen. <lacht> so, äh, ja, ähm, Adam und He-Man, da muss es irgendwo einen Zusammenhang geben.
4: Ja, ja, da können wir dann auch später noch die, die Parallele ziehen. Tobi, was sagst du zu, zu prinzipiell zu meiner These hier und auch zu, zum Auftritt von King Hiss?
3: Also zu Skeletor. Ähm, es ist es ist schon so, dass die alten Sprecher ähm, äh, von den anderen Evils, ähm, ich glaube, äh, ganz ganz viel zur S Gesamtszenerie dazu beigetragen haben. Und wenn du dann halt starke Stimmen hast und Passetti ist natürlich ein unglaublicher Sprecher, ja. Äh, aber äh, wenn du dann wenn wenn dann halt die Sprecher wechseln und ähm, die Stimmen sind nicht mehr ganz so stark. Ich meine, Beastman ist ja in dieser Folge, also das ist ja. Ach, es ist nicht schön, ich sag's mal so. Aber ähm, das, das ist natürlich, und ähm, wir wissen das alle aus unserem eigenen Leben, wenn du jemanden hast, der dich mitzieht, ja, und bei Sprechern ist das nun mal die Stimme, bei äh, Joggern ist, sind es halt die Beine und die Ausdauer, ja, und ja. Ähm, und dann hast du jemanden, der dich nicht mehr so mitzieht, wo du dich gegenseitig hochspielen kannst, ist das so. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, mir hat der Skeletor trotzdem gefallen. Er war ja nicht schlecht, deswegen. Okay.
4: Nein, das das kann man auch niemals sein als Passetti.
0: Genau,
3: nicht. genau. Es ist halt einfach ein grandioser äh, Sprecher und ähm, mir hat diese ganze Szene mit dem mit dem Erscheinen von King His, ich habe fand die Atmo fand ich richtig toll. Ich fand Skeletor ähm, er er hat auf mich sehr ähm, in einer gewissen Art und Weise entspannt und er hat sich sehr überlegen gefühlt manchmal. Ne? Außer also auch mit dem mit dem Satz, ähm, äh, wo King His gesagt hat, ja, wir sind da, um zu kämpfen. Und er hat gesagt, ja, nein, aber nicht um die Macht von Eternia, die fällt mir quasi in den Schoß. Ja? Und das hat er mit einer solchen äh, Überzeugung und, und Lockerheit in Anführungszeichen gesagt. Den King Hiss fand ich... Fand und finde ich einfach großartig. Ich finde auch, die Umschreibung von King His, die war nicht so gut wie Stoneda und Rockon. Sie war kürzer, mhm. ja, sie war nicht so detailreich, aber sie war für mein Empfinden super gut gemacht. Gerade wenn du auch das Bild von King Hiss noch vor Augen hast, aber selbst auch da wieder, wenn du es nicht hast, kannst du es dir sehr gut vorstellen. Und ich finde, die 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 Stimme... Und auch die Stimmeffekte, die äh, eingesetzt wurden, also ne, dieses dieses schlangenmäßige äh, Sprechen, hat mir sehr gut gefallen. Also für mich passt der Klinge super gut von der Stimme.
4: Und auch Horst Naumann äh, tut wieder Seines dazu, denn er beschreibt ihn recht gut, äh, soweit ich mich erinnere, Dieter, oder? Ja,
3: genau. Das mhm. ist ja das, was ich gemeint habe eben, ne? mit dem mit dem mit dem Schuppenartigen ja. und so. Also das ist wirklich ja, total. Genau, toll, genau, oder? Okay. Ja,
2: genau. Mhm. Wobei ja, ich jetzt, ähm, ich habe schon ein bisschen vorgehört, äh, in die nächste Folge rein, Olli, äh, da gibt es eine ganz großartige Szene, wo, wo Mossman von King Hiss angegriffen wird, wo er ihn meiner Meinung nach super gut beschreibt. Äh, mhm. Also da kommt auch nochmal diese, ja, diese Gefährlichkeit von King Hiss rüber und einfach auch dieses Überraschende und dieses, wo, wo auch unsere Masters sagen, boah, sowas haben sie noch nie gesehen, ein, ein Mensch der dann seine Hülle abwirft und dann auf einmal ist er nur mehr Schlangen. Also King Hiss und die, die Schlangenmenschen, die ja bisher in der Hörspielserie ja, ähm, nicht vorgekommen sind, die werden jetzt hier äh, angeteast äh, bzw. eingeführt und die bieten natürlich äh, sehr, sehr viel Potenzial. Wie hm. das ausgenutzt wird, werden wir dann in den nächsten Folgen auch besprechen, äh,
4: lieber Olli. Genau, das ist das Gute, dass wir natürlich schon wissen, äh, diese Einführung von King His, äh, dass die in, dieser, in diesem Hörspiel schon passiert. Auch wenn die Szene an sich irrelevant ist, dass man ihn hier schon einführt und erst im nächsten Hörspiel dann äh, wirklich handeln lässt, ist ja jetzt nichts Schlechtes. Das ist ja eigentlich sogar was, was Tolles oder, oder auch was Gutes. Ähm, dann kann man sich schon mal an, an den Charakter gewöhnen mhm. und ja, können wir uns äh, darauf sozusagen einigen, dass das passt und dass das auch natürlich, da bin ich bei dir, Tobi, King His äh, super gesprochen und interpretiert wird. Absolut. Habe ich als Kind schon sehr, sehr gern ge gemocht, wie, wie er hier gesprochen wird. Mhm. Ähm, nicht so gut gesprochen, das haben wir schon gesagt, äh, wird Beastman äh, von, von <lacht> seinem neuen Sprecher und ähm, ja, da müssen wir jetzt äh, auch drüber reden. Also <lacht> <lacht> so, so lustig es war, äh, früher ähm, mit Christian Rohde diese Beastman-Szenen ähm, zu hören und, und auch diese, diese, diesen leicht ver ver vertrottelten Charakter hier, den man hier einfach aber auch nur lieben musste, ähm, so beginnt man ihn jetzt eigentlich nur... <lacht> äh, zu hassen oder abscheulich irgendwie zu finden, denn das, das ist einfach nur noch schlecht. Mir, mir gefällt das überhaupt nicht. Ähm, hm. ja, ich, Wobei... Ich, äh, ich da gleich mal euch das an euch das Wort.
2: Aber Olli, nur ganz kurz, da sind wir jetzt schon äh, vor der Burg, oder? Wo Biestmann auf Orko trifft, weil er hatte mhm. ja, glaube ich... Ähm, ja. ja, genau. Ähm, ja, möchte ich jetzt ehrlich gesagt äh, gar nicht mehr mh, länger kommentieren. Also Schade, dass man den Beastman äh, jetzt nur mehr sozusagen als, als Witzfigur hinstellt. Und wenn er jetzt so angelegt wurde von H.G. Francis, äh, halt einfach nur mehr als, als der Tollpatsch unter den Bösen, dann passt die Stimme wieder. Äh, aber einfach schade, weil Beastman ist halt einer der der, 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 der wichtigsten Kämpfer des, des Bösen, von äh, oder der Bösen, einer der wichtigsten Helfer Skeletors. Und schade äh, wie er sozusagen jetzt verkommen ist zu einer Witzfigur.
4: <lacht> Tobi, was äh, hast du noch für, für <lacht> ja, Worte? Ja, ich, <lacht> Oder fehlen dir Worte? Ich so ein bisschen. Dir die Worte.
3: Ähm, ja, also, also, ich muss dazu sagen, selbst wenn er als, als, als trotteliger Charakter jetzt dann angelegt wurde, finde ich die Stimme einfach total unpassend. Und auch wie sie gespielt wird. Ja, also, das eine ist ja die Stimme und was ein Sprecher mit der Stimme macht. Oder was er kann, ja das sind so ein paar mhm. natürliche Dinge, die halt einer Stimme mitgegeben wurden von Natur aus, da kann man nur bedingt was machen. Ich glaube, das Problem, was ich mit dieser Stimme habe, also gerade in dieser Szene, wo Beastman dann auch Orko verrät, was, was passiert ist und was hier ne, und das Geheimnis quasi ähm, preisgibt, das ist so albern und das ist so... Tatsächlich blöde äh, gemacht, äh, wo, wo ich sage, so Stimme hin oder her, mit der Stimme, mit der Stimmfarbe, wie das so schön heißt, könnte ich ja sogar noch umgehen. Aber mhm. das ist. Ich, ich, also, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist wirklich extrem albern und es ist ähm, tatsächlich überhaupt keinem Charakter von Mass of the Universe mit diese Stimme, oder dieser, diese, wie es gesprochen wird, ja.
4: Äh, ja. gerecht. Das Schlechte Szene schlecht Ganz, interpretiert, ganz, ganz, glaub, ganz schlecht, aber, so aber halt auch dann dadurch
3: extrem legendär. Also, <lacht> das muss man natürlich. Ja. ja, schon, ja, das also schon. Das aber halt, das aber
4: wenn, wenn man sich denkt, ähm, also, nämlich dem Sprecher an sich, dem Michael Grimm, dem, äh, das, das ist ja das Merkwürdige hier auch, der Krakor, den er ja auch spricht, ja, äh, bei, ähm, bei der Folge. Ähm, der feurige Eisvogel, ja. da spricht er den Kraker ja eigentlich sehr gut. Ich meine, wenn ihr euch da zurückerinnert, wenn er so sagt, äh, aber das kannst du nicht. Mhm. Ähm, da passt das super, ja. aber, ja, aber als Beastman nicht so. Das Einzige, aber, aber was weißt ich mir habe, ist, äh, die beiden Grimms treffen aufeinander. Ja. Der Michael Grimm und der Matthias Grimm, das ist natürlich schon legendär.
2: Ja, <lacht> äh, aber weißt du warum Olli äh, dass man dem Krakor äh, das abkauft und dem Beastman nicht, der Krakor tritt halt wirklich als Bösewicht auf, der sagt böse Sachen, ja und da merkt man sofort, der will was Böses äh, mhm. meiner Meinung nach ist die Szene auch irgendwie schlecht ge gescriptet, da muss ich vielleicht doch äh, dem HG einen Vorwurf machen, weil sie quatschen ja zuerst mal nur belangloses Zeug also wie äh, ja, wie wenn sie sich gerade an der Bar getroffen hätten, so Ja, hätte ich fast vergessen, ich vergesse immer alles. Ach so, wirklich? Und äh, also wenn jetzt man muss sich ja vor Augen führen, das sind ja zwei Gegner, die da aufeinandertreffen Orko und, und Beastman, die haben ja in den Folgen vorher gegeneinander gekämpft und dann so ein belangloses Gequatsche, das, das passt einfach nicht, und deshalb passt ja die, die ganze Szene mh, einfach nicht.
4: Ganz genau. Beastman hat sogar schon mit der Elektronenpeitsche nach ihm geschlagen. <lacht> ja. Und äh, Orko sagt, du könntest mich treffen.
3: <lacht> wo, wobei man ja aber gerade äh, gerade jetzt äh, in den Hörspielen ähm, öfters äh, Szenen vorfindet, wo die ähm, absoluten Todfeinde, ob das jetzt in dem Falle äh, Orko und, und Beastman oder he und Skeletor, immer wieder Szenen haben, wo sie ganz normal miteinander sprechen. Ja, Also das, also, ne? äh, das, das gibt es ja, das ist ja nicht das erste Mal. Ähm, ich muss auch dazu sagen, es, es gab ja für mich auch, es war ein anderes Hörspiel, aber Mantisor fand ich furchtbar auch, äh, um nochmal eine andere äh, eine andere Stimm, äh, Stimme zu gehen. Ich finde, diese Stimme von Mantisor mhm. passt überhaupt nicht zu dieser riesen Heuschrecke. Also bei Krakor, da, da hat das für mich gepasst. Es war für mich nicht optimal, aber... Äh, Mantisor wäre dann tatsächlich auf meinem Platz 2, wo es für mich in der Empfindung nicht ist. <lacht> Aber der Beastman ist halt einfach nur so furchtbar. Kann man, ja. kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Bei allem, bei allem dann, Respekt. Dann, dann machen, wir mal,
4: machen wir da mal den <lacht> genau, Deckel drauf auf diese, auf diese Geschichte, auf diese Leidige. Aber die Szene an sich hat äh, noch das eine oder andere Besprechenswerte. Ähm, ja, erstens möchte ich mal darauf hinweisen, dass das Tor sich nicht öffnet, obwohl es sich bei der vorhergehenden geh äh, Folge noch ohne Schwert geöffnet hat. Ähm, Gibt es da von eurer Seite hier irgendwelche Einwände oder passt das in dem Fall, weil ja die ganze Magie vielleicht ausgesetzt ist, im Gegensatz zur mhm. letzten Folge? Also für mich
2: passt es, weil im Endeffekt in der letzten Folge hatte Hiemen nicht das Zauberschwert, äh, aber die Zauberin hat das Tor für Hiemen geöffnet und dieses Mal äh, mit Magie nehme ich mal an. Dieses Mal hatte jemand sein Schwert, aber die Magie fehlt und mh, somit also es muss halt einfach auch die ähm, das Tor wird geöffnet durch die durch die Magie des Schwerts und nicht durch das Schwert allein. Also so mhm. habe ich das jetzt interpretiert. Genau, ich, ich denke ja. auch diese Schwertberührung, äh, die
3: die die deute ich als ein wirklich ähm, stilistisches Element, ja, ähm, um mhm. um einfach ähm, diesen diesem Öffnungsvorgang äh, zu beschreiben. Wir können es ja nicht zeigen und ich glaube, also zumindest so empfinde ich es, dass das eine eine Anlehnung an das Steinschloss der, Ka der Burg ist. Also wir haben ja gerade auch aus den Minicomics das Steinschloss, ja, ähm, wo man das Schwert reinstecken kann. Und ähm, ja, also so so deute ich das. Für mich passt das. Ich sehe da überhaupt keinen äh, kein Widerspruch in dem, was vielleicht in der Vergangenheit in den Hörspielen war. Ich finde, das, das ist das passt.
4: Ja, und passen, passen tut auch, dass der Orko heimschweben muss. Heim in den Palast und bis zum Morgengrauen ja. braucht. Und du, Olli, <lacht> das Entschuldige. Ist
2: irgendwie nett. Vorher ja. aber noch, wie, wie He-Man äh, das Tor nicht öffnen kann. Da verzweifelt er ja auch äh, mhm. sehr stark. Und da kommt dann Skeletors Lachen so im, im, im Off, so im Hintergrund. Ja. Für mich auch ein absoluter Gänsehautmoment. Ja. Da hatte ich auch wieder, da hatte ich das Feeling von früheren Folgen, äh, so wie bei Sternenstaub, wie sie in der Höhle stehen und der Sternenstaub geklaut wird, und man hört Skeletor einfach, man hört sein Lachen. Also das war für mich ein, ein, ein super Moment, äh, wirklich ganz, ganz großes Kino. Äh, Skeletor, der hier äh, so triumphiert und der oder Adam, ähm, Adam, der richtig verzweifelt ist ganz, ganz starke Szene für mich. Ja, und vielleicht noch, ähm, was von meiner
3: Seite aus damit reinspielt, wenn Skeletor da in, in, im Hintergrund irgendwie in der, in der Atmosphäre da irgendwo lacht, das ist für mich, ich habe das als Kind auch, und das mache ich tatsächlich auch heute noch so, ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass Skeletor sie beobachtet. Das heißt, Skeletor mhm. schaut zu. Und dieses mhm. Lachen ist nicht das das Lachen ist halt auf auf Snake Mountain, wo er zuschaut und man hat diese zwei Szenen einfach übereinander gelegt. Ich finde es genauso wie du, immer, wenn ich dieses Skeletor-Lache höre, kommt für mich mhm. so ein, ist es so ein Gänsehauteffekt, weil es einfach absolut diabolisch ist und es ist großartig. Mhm. Und ja, dann schwebt er halt heim, der Orko, ne? Man schwebt er heim. Kann ja
4: nicht mehr beamen. Ähm, ja. <lacht> Kann nicht mehr beamen, schwebt heim. Da wird auf den Boden der Tatsachen, ja, auf den Boden wird er nicht zurückgebracht, weil er schwebt ja noch, aber <lacht> <lacht> dennoch. <lacht> ähm, ja, und äh, wenn sie dann zurück im Schloss sind, beratet er mit den Freunden darüber, wie sie denn jetzt in das Land der Grauen kommen. Mhm. Und ähm, gut, dass Orko eben seine Finger gekreuzt hat. Dadurch kann er das erzählen, kann äh, seine Freunde darüber aufklären, äh, was zu tun ist. Und äh, Rockon hat ja dann die Idee, das Land äh, von oben zu filmen. Denn äh, er weiß, die Masters haben gute Fluggeräte. Und das äh, kommt auch das erste Mal vor, dass die auch äh, scheinbar Videokameras haben. Finde ich äh, eine interessante neue Einführung. Ähm, ist dir das aufgefallen, Tobi?
3: Also ich, für mich ist es jetzt zumindest von meinem Empfinden her nicht neu, dass die Videokameras haben, sie haben ja auch Bildschirme, also irgendwo muss das ganze Zeug ja. ja auch aufgezeichnet werden ich fand die Idee aber ganz gut mit diesem Aufklärungsflug Ja, also das ist ja tatsächlich etwas was 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 gemacht wird, es ist ein verbotenes Land das heißt man darf da nicht rein man könnte jetzt sagen man darf keinen Fuß darauf setzen aber man kann ja drüber fliegen und um ich glaube, die Aussage war so, damit wir sehen, was dort überhaupt ist. Also sie wollten natürlich wirklich äh, so einen Aufklärungsflug machen, um dann zu gucken, ähm, was ist da, was geht da vor sich. Oder ähm, vielleicht sehen wir aus dem ja, Flugzeug, nenne ich es mal, aus dem Fluggerät, ja, wo dieser Turm steht und wie wir da vielleicht hinkommen, ohne dass wir entdeckt mhm. werden. Also das hat für mich wirklich so diesen Charakter von einem, von einem Aufklärungsflug, um dann die Mission zu planen.
4: Mhm. Genau. genau, aber... Ja, aber geht leider nicht, äh, Dieter, oder? Weil ähm, da mhm. spielt äh, etwas nicht äh, oder oder das wirkt etwas äh, entgegen, was der Manet Arms hier eingebaut hat in ja. seine Fluggeräte.
2: Du meinst die Automatik, die automatisch das dem grauen Land ausweicht? Ja. Nee, <lacht> hätte genau. hätte Manet Arms vielleicht auch deaktivieren können und es doch nochmal versuchen können. Aber ja, er, er hat ja gesagt... Äh, die Flugzeuge stürzen dann immer ab, wenn sie über, über das graue Land fliegen. Genau. Vielleicht hätte man es auch einfach mit Nebel erklären können. Ja? Also graues Land, einfach, da, das, da sieht man nichts, wenn man drüber fliegt. Aber es äh, ist, ist ja nicht so schlimm. Es gab eine, eine Erklärung zumindest.
4: Ähm, ja, man hätte auch Stratos hinschicken können, natürlich. Aber natürlich. Der ist auf
2: Urlaub. Naja, oder sie haben ja gesagt, äh, keiner darf das graue Land äh, betreten. Das ist wahnsinnig gefährlich. Äh, wie immer stellt sich die Frage. Wie hat Skeletor es geschafft? Der muss ja auch hingeflogen oder hingewandert sein. Adam stellt die Frage ja auch. Und vor allem nochmal zurück zu, zu dieser Aufklärung. Also Tobi, das was du gesagt hast, natürlich sehr, sehr gut überlegt. Und das hätten doch auch die Felslinge übernehmen können. Die hätten sich ja mal, noch bevor unsere Helden dann wirklich reingehen ins Graue Land, einfach mal äh, runterstürzen lassen können und ein bisschen ähm, ja, Aufklärung hinter den feindlichen Linien betreiben äh, können, aber sie haben dann gesagt, wir gehen gleich aufs ganze Stone da und Rockern, stürzen sich rein und, und wir marschieren rein und sagen, ja, wir suchen da zwei Felsen, die abgestürzt sind, also äh, hier beginnt es wieder ein bisschen konstruiert zu werden, die, die ganze
4: Geschichte. So ist es. Ähm, die Masters machen sich aber auf den Weg, äh, landen irgendwo an der Grenze zum grauen Land in den Mystic Mountains. Äh, das Geräusch von, den, von dem Funkspruch, äh, der, der da äh, eingespielt wird, der, der klingt ein bisschen wie, wie die Maschine bei die Einsteiger. Ist, äh, bei, okay. <lacht> die, bei die Einsteiger von äh, Krüger und Gottschalk. Das ist, äh, da könnt ihr mal drauf achten. <lacht> ich als großer Fan der Nasenfilme ähm, habe das zumindest so empfunden. Ja, und dann sind wir im, im Land der Grauen. Ähm, ja, ich, ich werfe da jetzt mal einfach so die Frage in den Raum, wie gefährlich ist dieses Land dann letztendlich wirklich? Ich meine, ein Pfeil am, am, am Rand, äh, das ist eigentlich das Einzige, was äh, abgefeuert wird und die einzige Warnung. Und, und, und dann gibt es die Probe, die jetzt mhm. zwar schon natürlich äh, schwierig ist, aber dass da alle sterben. Ja, ja, ich... ich naja, also zumindest so.
2: schaffen es die Grauen ja, dass sie, dass sie die Helden überwältigen. Immer, klar, Adam ist nicht Heeman, aber auch eine -E der abends überwältigt man wahrscheinlich nicht so, nicht so schnell. Ähm, was mich ein bisschen wundert ist, man könnte sich ja auch so wie Grincher unter einem Busch verstecken, dann sehen einem die Grauen scheinbar nicht, weil den Grincher haben sie nicht geschnappt. Ja, aber wie gesagt, es ist ein Kinderhörspiel und äh, da, da darf man jetzt nicht äh, so streng sein. Aber äh, für mich hat es schon äh, gepasst. Also, sie waren jetzt nicht in der Lage, zumindest nicht ohne Hiemen, ähm, sich den, äh, den, den Grauen wirklich ähm, kämpferisch entgegenzustellen.
3: Ja, ja, absolut. Und ähm, die Grauen haben ja auch nur, ich glaube, zehn Minuten waren es oder so, ne, hieß es, äh, gebraucht, um dieses ganze Team. Und wir haben ja da wirklich äh, äh, die erfahrenen Kämpfer äh, der der, der Guten mit dabei gehabt. Ne? Du hast es ja gerade richtig gesagt, so ein Menet arms ein alter Haudegen, Kampf erfahren ohne Ende, ja, der Waffenmeister. Ähm, das ist schon einer, äh, äh, der der weiß, was er tut. Ähm, und dieser Pfeil, der, das war halt so, so, ein, so ein Schuss vor Spook. Ja Und ähm, mhm. ich, ich fand, also für mich war diese diese gesamte Situation, vom Eintritt ins Land der Grauen ähm, bis hin zur Probe, auch auch die Probe, ich glaube, da werden wir vielleicht jetzt aber nochmal ein bisschen im Detail drüber sprechen, ähm, für mich hat das super gut gepasst und um vielleicht nochmal auf die Frage zu kommen, wie gefährlich ist das Land der Grauen? Ich glaube, dass dieses Land sehr düster ist. Ähm, die Grauen werden ja auch als schleierhafte Gestalten beschrieben, ne? also so ähm, alles das, was, äh, was ja so, äh, ein ganz Stück weit auch äh, Ängste schürt, ja, dunkel, nebel, grau, man erkennt's nicht ja. richtig, die Stimmen sind sehr, äh, 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 gruselig teilweise, ja, die haben so einen so Widerhall mit, und ähm, ja. äh, es geht ja da auch um die Todesprobe, also was Fakt ist, du gehst da rein, äh, du schaffst die Probe nicht, Adam wird zerrissen, wenn das Ding zurückschnellt und die anderen werden umgebracht. Also ich glaube, so ganz ungefährlich ist das Land nicht. Ähm,
4: und mhm. von daher hat für mich tatsächlich alles ganz gut gepasst. Die Stimmen übrigens, Tobi, das äh, passt jetzt gut, wenn ich das noch äh, als kleinen Nerd-Fact dazu äh, droppe, das sind die Stimmen von den Felslingen und Beastmen, Richtig. also von den Sprechern. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja gut, ja, dann, dann werden wir das im Detail besprechen. Adam spannt das Katapult, ähm, wie glaubwürdig ist das? Ähm, du, Dieter, hast vorher schon gesagt, äh, Adam spielt äh, Heman, nein, umgekehrt, oder?
2: Heman <lacht> ähm, spielt Adam, die Rolle des Prinzen. Genau. Ja, <lacht> ähm, ja. es, es passt mal, für mich mal. nicht. Ähm, <lacht> es passt für mich nicht, weil also, wenn es einen Unterschied gibt zwischen Heman und Adam, dann ist es einfach die physische Kraft, ja und Jetzt wird das Katapult so hingestellt, als wie das ist eigentlich nicht schaffbar. Und dann schafft es Adam, ähm, der schwächliche Prinz. Ich meine, ja, ja ich, ich habe ihn als äh, Actionfigur gehabt. Er hat natürlich dieselben Muckis wie Himen. <lacht> Aber trotzdem äh, muss man doch sagen: äh, Adam darf man jetzt nicht äh, rein äh, dasselbe zutrauen äh, wie, wie Himen, nur weil er auch. Muskeln hat, Hiemen hat eben auch noch die ganze Zauberkraft. Und insofern, also das, ähm, das passt für mich nicht. Und äh, vor allem, da ist mir auch sofort wieder in den Kopf geschossen äh, die Parallele zur Folge 7, der Baum der sterbenden Zeit, wo Hiemen mhm. einen Felsen verschieben muss. Und ähm, eine ganz ähnliche Szene auch von der Atmosphäre her, ganz ähnlich, und wo Heeman dann noch schafft, äh, noch sagt, er hat es nur geschafft, eben mit, mit Hilfe äh, der, der Zauberin von Grayskull, mit, mit Hilfe der, ähm, der Magie von Grayskull. Und ja, und also wenn man das noch im Kopf hat, dann fragt man sich, naja, wie zum Geier soll Adam das ohne Magie und ohne Hemen zu sein, äh, wirklich schaffen?
4: Ja, interessant auch. Nee, ich meine, ja, ähm, vielleicht Tobi, äh, möchtest du noch dein, dein, deinen äh, Teil dazu beitragen, bevor ich da wieder ins, noch ins Nächste hinein <lacht> stolpere? Also erstmal ist
3: für mich Adam neben noch ein paar anderen Charakteren, der äh, schon immer einer der unterschätztesten Charaktere äh, im, im, im Ding. Für mich war Adam tatsächlich, du hast es eben angesprochen, er hat große Muskeln, ja. Die hat er tatsächlich überall. Also aus der früheren, aus der früheren äh, Lore mhm. heraus. Ähm, und für mich war Adam nie ein Feigling und auch nie ein schwacher Charakter. Und wie wir es ja auch in diesem Hörspiel äh, hören, äh, He-Man ist nur doppelt so stark wie Adam, was ja äh, schon äh, bedeutend mehr ist. Ne? Ähm, und er hat natürlich die 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 Zauberkraft. Ja, ähm, Ich glaube, es ist aber nochmal ein Unterschied, ob ich so einen halben Berg als Felsen da rumschiebe äh, oder ob ich halt einen Katapult spanne. Da unterscheide ich schon. Wobei wir über immer noch über eine Kinderserie reden, aber wenn wir es schon mal so analysieren. Ja. Es ist natürlich der einzige Haken, den ich sehe, man braucht zehn Männer, um das zu spannen und Adam kriegt es ja. Wir wissen aber ja aus unserer Geschichte, und da denkt natürlich kein Kind drüber nach, dass in außergewöhnlichen Situationen Menschen außergewöhnliche Kräfte entwickeln können. Das, das ist ja so, auch im realen Leben. Und ich, für mich war das, oder ist es auch so zu erklären, dass Adam klar nicht so stark ist wie he aber er hat Muggis und er hat auch physische Kraft. Und ich denke, wenn du an so einen Katapult gebunden wirst äh, und wenn das dann zurückschnellt, dann wirst du halt zerrissen, so gevierteilt. Ne? <lacht> ähm, ja. Ich glaube, dann bist du schon in der Lage als Mensch äh, äh, einfach vielleicht mehr. Und dann haben wir ja den, ne, den, die Anfeuerung durch, durch äh, Man at Arms und Orko gehabt, der dann auch noch ähm, eine Art Zauberspruch <lacht> gemacht hat, ja, wo er nicht zaubern kann und so. Also, der, der einzige Punkt, der mir vielleicht nicht ganz so passt, ist, dass am Anfang gesagt wurde: Ja, man bräuchte zehn oder man braucht wohl zehn Männer und die, die Grauen das ja tatsächlich auch noch bestätigt haben, ja. Mhm. Ähm, aber dass Adam das spannt, das, das kann ich annehmen. Ja, mhm. das, das mhm. Okay. Kann, ich, kann ich schon tun, ja. Und er ist ja dann auch danach in Ohnmacht gefallen. Also er war wirklich kaputt danach, aber fertig.
4: Also das mhm. Ja, Für mich für mich gibt es hier nur eine Erklärung und, und das ist Man at Arms, der Fitnesstrainer <lacht> und Drill-Instructor, der einfach ihn anbrüllt, ja. dass Adam einfach weiß, wenn er das nicht schafft, dann wird er so zur Sau gemacht äh, von Man at Arms äh, danach, äh, wenn er nicht gevierteilt wird <lacht> und Man, und Man at Arms kämpfe verdammt nochmal, kämpfe! Und unter anderem sagt er dann auch irgendwann mal, hörst du, wie Skeletor lacht, obwohl der nämlich gar nicht zu hören ist, genau, aber ja. extra nochmal, das heißt, er hat ihn da auch nochmal motiviert mit, ja. mit dem Schlimmsten aller, aller, aller Bösewichte, der, der lacht über Richtig. dich und das hat er sich natürlich nur ausgedacht, weil meine Damen, es weiß, dass der in Wirklichkeit mhm. gar nicht lacht. Ja. Und so hat er ihn zur Höchstleistung getrieben Richtig. und nur so kann ich mir das Genau, machen. genau, genau. Also
3: das kommt natürlich noch dazu, ne? Also dieses, diese Motivation durch seine, durch seine Freunde mhm. und dich, dich, dich diese ja. genau, absolut, absolut, ja.
4: Während er beim Felsenverschieben ja äh, eher ein bisschen gehemmt ist, oh, ich weiß nicht, Himmel, schaffst du das und so. Ja und, also, und da auch, da auch alle gesagt 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 haben, Hand ruhig,
2: ruhig, ihr müsst ruhig sein, kannst du dich erinnern, Olli? Ja. Es ja, ja. muss ganz leise genau. sein, Himmel, muss sich konzentrieren. Absoluter Quatsch. Natürlich brauchst du da so einen äh, Drill Instructor, der, der, dich da richtig anpeitscht, ja? Mhm. Ja, ganz, ganz großartig vom vom Karl Walter dies. Ja. ja, nein, das, das kann ich natürlich auch nachvollziehen ähm, und äh, Tobi, Adam ist eine unterschätzte Figur, ja, stimme ich hundertprozentig zu, ähm, es gab ja schon eine Folge, wo Adam sehr im Mittelpunkt äh, stand, ähm, die Folge Angriff der Magier, 17 war das glaube ich, äh, aber da hat Adam eben mit, mit Köpfchen gewonnen äh, mhm. und jetzt nicht mit physischer Kraft. Mhm. Ähm, also das hätte mir jetzt, aus, ich sage mal, aus Erwachsenensicht hätte mir das gefallen, wenn, wenn es halt hier auch so, äh, wenn, wenn Adam die Möglichkeit gehabt hätte, hier mit, mit Köpfchen, sage ich mal, die, die Probe zu bestehen äh, und jetzt nicht durch eine übermenschliche ähm, Kraftanstrengung. Mhm.
3: Ja, es ist, es ist nicht ganz ja. rund, ne, also so, aber ich, ich kann sie trotzdem noch annehmen. Also, ne? also es ist ganz, ja, ganz rund ist es natürlich, natürlich auch, nicht, ja, klar. Ja, stimmt schon.
4: Es wird allerdings natürlich eben auch äh, schon in, weil vorher über, ähm, über, ähm, die Folge 6, also, ähm, im Kerker Skeletor, äh, gesprochen hast, ähm, da könnte er natürlich, wenn er diese Stärke hätte, auch einfach die, die Stangen, die Kerkerstangen verbiegen und raus wieder gehen, beziehungsweise wird hier auch das, das eine oder andere Mal von ihm selbst auch angesprochen, ich bin halt nicht he und mhm. ich bin halt eigentlich schwach und auch ängstlich und ähm, wenn man hier die Parallele zieht, passt es natürlich ganz und gar nicht, aber es entwickelt sich und ähm, in dem Fall haben sie es halt so gelöst, Genau. Ähm, ja. war, genau. Ja, war ja
2: 20 Folgen vorher im Kerker Skeletor Adam hat, er hat trainiert. auch eine Wandlung genau. trainiert ja. genau. <lacht> am, am, Tra war am, der... am Trainingsplatz ja. Äh, und ja. wenn er jetzt Skeletor nochmal mit einer, mit einer Ratte aus den Teersümpfen zusammenstecken würde der wird die fertig machen ganz klar. <lacht> stimmt, ja, wir wissen ja es gibt den
4: Trainingsplatz genau. <lacht> <Ja>. <lacht> richtig sehr schön na gut, ähm, was auf jeden Fall ein Fehler ist, und ich glaube, da sind wir uns alle einig und ähm, auch alle, die dieses Hörspiel mit uns mitgehört haben, denen ist das sicher aufgefallen. Adam ähm, fällt in Ohnmacht, äh, er holt sich wieder, verwandelt sich äh, dann in He-Man und ähm, das in Anwesenheit der Grauen und der Felslinge. Das ist natürlich ein Fehler im Plot. Ähm, ja, sagt ihr da? Habt ihr da eine Meinung dazu? Dieter, was sagst du dazu?
2: Ja, Fehler, also das haben wir uns ja schon ein oder zweimal gefragt, wo, wo hat sich Adam jetzt genau verwandelt, dass, dass es kein, kein anderer mitbekommen hat. Ich überlege jetzt gerade, war das nicht bei, bei welcher Folge, war das vor kurzem auch, wo, wo wir uns das gedacht haben, aber ich sage mal, ich interpretiere das Land der Grauen halt einfach so, ja, mh, so wie es auch Horst Naumann beschreibt, äh, düster, schattenhaft mhm, äh, und okay. so weiter. Und dann ist er halt irgendwo hingegangen, irgendwo hinter einem Felsen oder in, in so eine Nebelschwade hinein und hat sich dort verwandelt. Ich mhm. sag mal, wenn man jetzt... Wenn man jetzt glauben mag, dass Adam sich äh, auch äh, ohne viel äh, Blitze aus dem Himmel und so weiter verwandeln kann, mhm. dann könnte das eine Erklärung sein. Wenn man sich natürlich denkt, so wie man das aus den Comic-Verfilmungen kennt, äh, was da alles abgeht, wenn Adam sich verwandelt, ja, dann, dann wird es dann wird's schwierig, sich heimlich zu verwandeln.
4: Gibt es denn mehrere Comic-Verfilmungen? Ich kenne nur eine.
2: Naja, äh, oder die... Du meinst die, die Filmation-Serie,
4: die, die Filmation-Serie,
2: ja, ja. ja. Natürlich. Genau. Aber da wäre es ja, auch schwer ja. gewesen, oder Olli, äh, auf, der, auf der Yacht, auf der Seeadler beim feurigen Eisvogel, Richtig. wo er <lacht> ins Zimmer geht und sich verwandelt, wenn da so ein Blitz aus, aus dem Himmel dann in die Kajüte einschlägt, kommt auch nicht gut. Ja. <lacht> sehr, gut sehr
4: gut, sehr gut. Richtig. Yeah. Tobi, was sind deine Gedanken zu dieser Szene? Es ist nicht das erste Mal,
3: dass er seine Identität preisgibt. Ähm, auch nicht in den Hörspielen, tatsächlich, hat er vorher auch schon, äh, mehrmals, äh, seine Identität preisgegeben. Ähm, Spider der Monster glaube ich, sogar dreimal, wenn ich es richtig weiß, jetzt aus dem Kopf, also zweimal auf alle Fälle. Ähm, mhm. Und wir erleben diese, diese Art und Weise, dass He-Man oder Adam, wer auch immer, ähm, immer wieder, äh, auch in späteren, Interpretationen von Mass of the Universe, ja, ob das jetzt Comics sind oder bis hin zu Revelation, ja, ähm, dass die Identität von äh, Adam aka He-Man immer wieder ein Thema ist, äh, äh, wo sie preisgegeben wird. Äh, von daher habe ich keinen Schmerz damit und natürlich stellt sich die Frage, wo hat er sich verwandelt, absolut, aber das ist äh, fast schon Lore, ja, dass äh, dass mhm. äh, die Identität von he immer mal wieder so angeteasert wird oder gezeigt wird oder ich meine, ne, Spider, ich es gerade eben angesprochen, da sagt er ähm, äh, im Beisein von Tila ähm, was über seine Eltern, also über, äh, über das Königspaar äh, und das ja mehrmals, mhm. also ich meine, Thieler müsste es eigentlich wissen. Ne? Aber das. damit wird immer wieder gespielt seit 40 Jahren. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, man kann es natürlich, wenn man sagt, es ist eine geheime Identität und es wissen nur die drei oder zwei oder wer auch immer, ähm, dann ist es natürlich ein Fehler. Aber ansonsten finde ich, äh, weil es sich durchzieht durch 40 Jahre Moto-Geschichte, ähm, frage mhm. ich mich, was steckt eigentlich
4: dahinter, warum es immer wieder kommt und immer wieder damit gespielt wird. <lacht> Unser, unser Motto, der relativiert es, äh, genauso wie unser Manet abends vorher das äh, mit den Steinmenschen noch äh, als positiv äh, ver, ver, verwertet hat. Das, das ist schön, da hast du vollkommen recht natürlich. Ähm, nehmen wir mal so, mhm. also der, der Adam darf sich schon mal auch in den Nebelschwaden verwandeln und ähm, wir, wir sind damit im, im Reinen. Ähm, letzte Szene äh, spielt sich dann wieder zurück äh, im Ballast ab. Ähm, dass sich Skeletor zurückzieht, mhm. wird leider nur von Horst Naumann erzählt. Das ist ein bisschen schade, das kommt sehr oft zu kurz, das wissen wir mittlerweile. Und ähm, auch wissen wir, dass die Thieler wie, äh, immer im Unklaren gelassen wird. Dieses Mal ist es aber auch wieder... Schwer zu verdauen, denn es ist ihr irgendwie eh egal, dass sie dass sie fragt zwar kurz nach, aber dann lässt sie sich sofort ablenken, als Orko diesen, diesen Wein herbeizaubert und sie lacht. Und äh, die ganze Neugier, die sie vorher gehabt hat, ähm, ist vergessen, Das unabhängig davon, dass sie natürlich wieder bei, bei der Action sozusagen nicht mit von der Partie war, in der, in der Männerpartie, was auch schade ist, könnte man sie ja durchaus auch mitnehmen. Du, Thieler, oberflächlich wieder gelöst leider.
2: Du, vielleicht hat Thieler auch gar nicht so viel Interesse, genau nachzufragen, weil dann fragt vielleicht der Manager abends auch nochmal genauer nach. Du, wie war das letzte Folge äh, mit dem Essen oder mit dem, mit dem Schwert, das ich geschliffen habe? Äh, ja, genau. Nein, ja. Äh, nein Quatsch. Also äh, ja, zwei Punkte, die ich eben schade finde. Skeletor zieht sich ganz einfach zurück. Es kommt zu keinem Kampf mehr zwischen He-Man und Skeletor. Ja, Zeit war einfach aus, aber es wird mittlerweile zur unschönen Gewohnheit. dass Skeletor einfach rein durch das Erscheinen von He-Man dann schon abhaut. Obwohl er doch diesmal mit King Hiss einen, einen starken neuen Kämpfer an seiner Seite hätte. Also ein bisschen schade. Aber. Haben, haben wir vorhin schon gesagt, King His wurde halt jetzt mal eingeführt, hat aber noch keinen, keinen wirklichen Part bekommen. Ja, und die, die Auflösung äh, von, von der ganzen Sache, also, dass man jetzt n, gar nicht mal, also, dass man gar nichts äh, darüber erfährt, wer dieser Riese eigentlich war, mh, der, der so einen gewaltigen äh, Totenschädel hinterlässt und dass man da nicht, das könnte man ja mit, mit zwei, drei Sätzen erwähnen ähm, äh, einfach mal, mal ansprechen ja, vielleicht war das einer von den was auch immer für Magiern oder von, von den Riesen der Vergangenheit und äh, hat mich äh, oder hätte mich als Kind ein bisschen ratlos zurückgelassen, aber kennen wir auch von, von anderen Folgen, dass einfach nichts aufgelöst wird
4: ganz genau ja, ähm, auflösen werden wir ähm, äh, das Ganze mit unserem Fazit, würde ich sagen. Äh, zumindest äh, die, <lacht> auch die, die ähm, Schlüsse, die wir daraus gezogen haben, werden wir auflösen. Ähm, äh, einige Fragen werden wir trotzdem äh, leider so stehen lassen müssen. Aber da werde ich jetzt gerne mal äh, damit beginnen. Also was mir... Hier auffällt, ist etwas, das gar nicht mal besonders viel mit oder gar nichts mit dem Plot zu tun hat. Es gibt bis auf die Beastman-Szene sehr wenig Klamauk dieses Mal. Also mhm. im Gegensatz zu vielen anderen Folgen, wo sich immer wieder äh, klamaukige Szenen durch den Plot mischen, ist es hier eigentlich beschränkt auf diese eine. Oder vielleicht auch noch am Anfang, wo Orko zaubert. Aber sonst ist es eher eine ernsthafte Folge, finde ich. Ähm, man muss sich natürlich äh, hier die Frage jetzt wieder stellen, wie du schon dir gesagt hast, äh, kennt Skeletor die Zusammenhänge um Grace Greyskull und, und He-Man? Das ähm, wird immer deutlicher, diese Frage. Hm. Und ähm, wird natürlich auch äh, weiter im Unklaren bleiben. Ähm, der Plot finde ich, äh, haben wir auch schon gesagt, wird, fängt gut an, wird aber bei Weitem nicht ausgeschöpft, da wäre viel, viel mehr drinnen gewesen. Es gibt äh, eben die offenen Fragen, wie du schon gesagt hast, äh, um, den, um den Schädel, um den Machtschädel im Turm <lacht> überhaupt. Äh, was ist mit dem Hexenturm? Woher kennt ihn Skeletor? Was, was weiß, wie, wie, wie kommt Skeletor überhaupt in die Situation, das ausnützen zu können, das wäre schon ganz interessant gewesen, hier auch noch eine kleine Vorgeschichte sozusagen zu erfahren. Ähm, ja, und ansonsten haben wir ja schon sehr, sehr viel abgehandelt während der Analyse. Ähm, es ist teilweise eben nicht ganz logisch. Und ähm, mhm. wir haben versucht, das für euch ein bisschen ähm, zu erklären, ähm, was wir davon halten aber, ja, also was ich mir, jetzt, Entschuldigung, dass ich da jetzt so zum Stocken komme, ich habe jetzt über meine, mein Fazit gelesen, es ist tatsächlich eigentlich schon alles ähm, während der Analyse angesprochen und, und gesagt worden. Von daher ähm, reiche ich hier jetzt ähm, den Stab weiter. Tobi, magst du vielleicht äh, mit deinem Fazit weitermachen? Ja, gerne.
3: <lacht> Also, ähm, ich, äh, ich glaube auch, dass wir in der Analyse schon sehr viel gesagt haben. Dennoch, ähm, vielleicht zusammenfassend, also das große Problem bei den bei den Hörspielen ist ja immer ein sehr abruptes Ende. Ja, ob das jetzt ein Endkampf ist, dann schlagen die Schwerter zweimal dagegen. Äh, und dann, ne? also es geht ja alles sehr schnell. Ich möchte aber vielleicht dazu noch einen Satz sagen. Ich habe vor, vor einer gewissen Zeit, habe ich mal eine, eine Diskussion, eine Face-to-Face, -face, also zu zweit eine Diskussion geführt, also auch richtig im Gespräch. Und ich habe so eine Theorie. Ich glaube, ähm, den Machern äh, ist es nicht darum gegangen, das große Finale zu machen, sondern es war, das, deswegen haben wir ja auch immer diese kurzen Enden, ne? jetzt ist Skeletor, haut einfach ab und so weiter. Sondern ich glaube, der Fokus äh, war immer, weil es sich so durchzieht, äh, äh, immer auf der auf der Reise, auf diese Heldenreisen oder auf den auf den Content. Und die Endkämpfe, die dann wirklich zwei Schwertschläge gedauert haben teilweise, dann puh, ja, ähm, hat he gewonnen gehabt. Um, äh, äh, die waren immer relativ kurz. Also das, was man eigentlich als großes Finale betrachtet, war ja meist, meist, sagen wir mal so, wirklich kurz. Von daher äh, ist das ein bisschen schade. Die Folge an sich äh, hat mir immer unglaublich viel Freude bereitet, bis auf die, äh, <lacht> bis auf die Skeletor, äh, Quatsch, bis auf die Beastman-Sache. Das war zwar der einzige Klamauk, aber der hat auch gereicht, tatsächlich. Also Beastman hat in diesen, in dieser einen Szene tatsächlich äh, für die ganze Folge äh, volle Arbeit geleistet. Ansonsten finde ich das eine, eine, eine gute Folge, nicht eine meiner Lieblingsfolgen, aber eine gute Folge, weil sie ähm, in den kleinen, feinen Nuancen für mich einfach wirklich gut passt. Sei es die abgestimmte Musik, sei es die die Sprecherleistung, also das Überraschte, als Adam sich äh, verwandelt hat und dann dieser, dieser Atem, der dann in der Stimme mit dabei war, dieser etwas aufgeregte. Ähm, ich fand das eine sehr, sehr schöne Folge und ich höre sie immer wieder gerne. Ähm, sie passt, bis auf wenige Kleinigkeiten und ich denke, absolut empfehlenswert.
4: Ja, schön. Alles klar, Ja vielen Dank. Lida, was sagst du zu, zu, der ganzen zu der ganzen Folge? Ja, also das
2: Thema, dass die Helden äh, ihre Magie verlieren und zwar wirklich alle, von Orko angefangen, dann über auch der Geist von Castle Grayskull, der nicht da ist, also das, das Thema ist top, das ist wirklich äh, enorme Spannung zu Beginn äh, und äh, enorm gut äh, gemacht, hat mir wirklich äh, wahnsinnig gut gefallen und wirklich hat bei mir zu, zu Gänsehaut geführt. Ja. Mhm. Ähm, auch die Charaktere, die man eingeführt hat, äh, die Felslinge, King Hiss, das hat alles äh, sehr, sehr gut äh, sehr, sehr gut funktioniert. Bei mir fällt dann wirklich die, äh, das Hörspiel ein bisschen ab, da wo man die Seite umdreht, da kommt nämlich dann genau äh, der äh, schon angesprochene Orko-Beastman-Dialog und ab dem Moment äh, beginnt es auch wirklich ein bisschen zu leiden, also ähm, ja, was mir eben da nicht gefallen hat, ist, wie der Spannungsbogen dann, dann aufgelöst wurde, hm, haben wir schon angesprochen, Adam, die sozusagen, wie er das, das auflöst, mit, mit, mit seiner Überanstrengung, auch die Felslinge, die dann halt einfach ja gegen den Turm geschleudert werden, das, klar, ist ein Kinderhörspiel, aber es war ein bisschen einfach dafür, wie sag ich mal, wie, wie wie bedrohlich das Ganze vorher aufgebaut wurde. Mhm. Ähm, was mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat, war Skeletor, war, äh, war mir einfach zu, zu viel im Abseits. Gut, ist jetzt auch nicht das erste Mal, war auch bei vorherigen Folgen so, wenn gerade, so wie du gesagt hast, Tobi, wenn sie sich auf einer Reise befinden und wenn, der, ähm, wenn auf dieser Reise sie da schon äh, einige gefahren oder sich, ähm, ja, Gegnern stellen müssen, dann hat Skeletor irgendwie keinen Platz mehr. Äh, trotzdem habe ich es gerade in dieser, Show, äh, in dieser Folge besonders schade gefunden, eben weil Skeletor vorher einfach mit diesem Lachen im, im, im Off vor Grayskull und so äh, äh, Gänsehautmomente hervorgerufen hat. Ja, und äh, zu den Sprechern, da muss ich sagen wirklich ganz, ganz großartig. Also Man at Arms und Cringer in mittlerweile gewohnt in, in gewohnter Bestform. Die sind super besonders herausstechen. Für mich äh, Norbert Langer ähm, und, und Matthias Grimm, also Hiemen und Orko, die bewegen sich so gut in ihrer jeweiligen Emotion, das, das finde ich wirklich ganz, ganz klasse. Und ja, auch Henry König als King Hiss. Also Sprecher wirklich top. Die Felslinge haben mir, da gefallen mir die Spreche zwar nicht so gut, aber, aber es passt natürlich. Also ja, äh, alles in allem sehe ich es auch so. Ähm, eine, eine empfehlenswerte Folge, die extrem stark beginnt, aber dann leider, mh, ja, je länger sie dauert, einfach auch
4: nachlässt. Vielen Dank, lieber Dieter. Vielen Dank, lieber Tobi. Es ist soweit. Das Todesranking. <lacht> Das, das schwerste an. Ranking, äh, nämlich wirklich. <lacht> ich muss euch sagen, äh, ich gebe dieser Folge jetzt nach unserer Besprechung einen Punkt mehr als vorher, denn mhm. ähm, es ist wirklich äh, sehr, sehr Positives herausgearbeitet worden. Ähm, vielleicht sind wir heute auch alle sehr wohl gestimmt, diese Folge, vielleicht ist es auch der, die Anwesenheit von Tobi, der als Motodad uns da mit Besonnenheit äh, ein gutes Vorbild ist und von daher gebe ich dieser Folge statt einer 6 eine 7.
2: <lacht> ja. äh, du, geht mir genauso, ich habe es jetzt auch nach oben korrigiert um einen Punkt, äh, nachdem Manet Arms gesagt hat, jetzt lasst uns doch nicht immer jammern, <lacht> äh, lasst uns auf das Positive blicken und da gab es wirklich genug in dieser Folge. Ähm, ich bin trotzdem bei einer 6 von 10 möglichen Punkten.
4: Mhm.
2: <lacht> ja.
3: Tobi, ja, hast
4: du auch dir ein Ranking
2: zurechtgelegt? Ja, ich,
4: ich tue mir immer
3: sehr schwer damit. Ähm, ich, ich schwanke zwischen einer 7 und einer 8. Ähm, ich, ich könnte auch eine 6 geben, aber das wäre der Folge meiner Meinung nach nicht gerecht, nur weil der Beastman verkackt hat. Ähm, <lacht> äh, ansonsten, ja, ähm, ich, ich glaube, ich glaube, ich gebe ihr der Folge eine eine schlechte acht, also kurz vor der sieben, weil mhm. ähm, ich die äh, die Geschichte und den Hintergrund einfach grandios finde. Also das das äh, das äh, wir haben es auch im neuen Cartoon quasi haben wir einen sehr sehr ähnlichen Plot. Ja, die Macht geht weg ja. äh, und 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 Eternia ist mhm. Gefahr. Und das haben wir da zum ersten Mal in so einer ähnlichen Konstellation gehört. Und das finde ich eine eine, eine große Sache wäre dieses Hörspiel ähm, ab der Hälfte. Ne, es ist ja da, ging schnell, ging alles schneller und dann war es halt ganz, ganz flott. Ähm, wäre das da so gut weitergegangen, wie sie gestartet hat, hätte das Ding eine glatte 10 von mir gekriegt. Ähm, mhm. Aber ähm, deswegen kriegt es eine schlechte 8, weil eine 7 tut
4: mir dann persönlich ein bisschen weh. Also eine schlechte 8. <lacht> <lacht> Wir locken das ein, genau. Und werden das natürlich äh, am, am Ende. Nach der letzten Folge oder bei der letzten Folge, wahrscheinlich gibt es dann noch eine Bonusfolge, wo man, wo man dann auch äh, das äh, oh. Durchschnittsranking veröffentlichen werden. Genau. genau.
2: Wo wir dann mal beleuchten werden, äh, Olli, was du dann aus der Emotion heraus bewertet hast, damit wir das dann mal <lacht> <lacht> gegenüberstellen. Was, auf der Folge eine 5 und auf
4: der eine 10? <lacht> gibt's doch nicht.
2: <lacht> mhm. Ja, ja. ja das,
4: ich stehe zu allem, was ich gesagt <lacht> habe. Ja,
2: nein, aber Tobi, das unterstreiche ich. Also, diese Folge, das Thema ist super, das wäre wirklich jetzt im Nachhinein ist mir eigentlich jetzt erst geschossen, es kommen ja jetzt wieder so zusammenhängende Folgen, also das mhm. wäre wirklich ein Thema gewesen, das hätte man auch auf zwei Folgen ausdehnen können, einfach mhm. ja, mit so einem Cliffhanger, ähm, wo, ähm, wo sie zwar eine Gefahr überstehen, aber die Magie noch nicht zurück ist, äh, wäre wär super spannend gewesen, da das einfach ein bisschen ja, ein bisschen mehr auszubauen, die, die Geschichte. Aber können wir uns nicht aussuchen. Und ja,
4: dann sind wir auch schon am, am Ende vom heutigen Review. Ja, ich, ich würde wahnsinnig gerne noch mit euch stundenlang weiter nörden mhm. und äh, hoffe auch, dass wir das äh, vielleicht nochmal wiederholen können mit unserem wunderbaren Gast, dem Motu-Dad Tobi. Aber jetzt an dieser Stelle soll es äh, für heute mal gewesen sein. Und ähm, deswegen möchte ich mich natürlich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, lieber Tobi, dass du unser Gast warst, dass du uns mit deinen tollen und äh, besonderen Gedanken hier auch nochmal zu Höchstleistungen gebracht hast und ähm, sag mal schon voraus äh, oder vorweg äh, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unterstützt auch den Motodad dad Tobi mit, bei seinen Videos schaut sie euch an, liked sie kommentiert sie und das sollt und könnt und macht ihr ja auch Gott sei Dank bei uns die Community ist super, vielen Dank dafür, die wächst und wächst und ähm, wer bei Spotify dabei ist, äh, kann gern auch nochmal fünf Sterne vergeben und ja wie gesagt, Tobi vielen Dank, dass du da warst von meiner Seite ähm, Dieter, vielleicht du noch und dann darf sich der Tobi, jetzt, <lacht> ja. darf sich der Tobi verabschieden also hat mich sehr gefreut, war
2: wirklich wieder mal super toll und, und wirklich eine schöne Sache, das Review wieder gemeinsam mit einem Gast aufzunehmen, war sehr, sehr bereichernd. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich gerne auch wieder mal mitmachen.
3: Ja, danke für die Einladung. Es war eine, eine, eine tolle, eine tolle Podcast-Aufzeichnung, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin gerne mal wieder dabei, wenn ihr mich dabei haben wollt und kann einfach nur sagen, danke für diese schönen Stunden, die wir jetzt heute Abend verbringen durften. Und äh, ich bin sehr auf das Ergebnis gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, danke an alle Zuhörer fürs Zuhören und unterstützt das Projekt auf alle Fälle weiter, damit äh, wundervolle äh, Analyse-Podcast-Sendungen äh, von den
4: beiden Jungs hier kommen. Die machen das großartig. Vielen Dank. <lacht> War doch nicht seine schwerste Stunde, Dieter. Gott <lacht> ja, sei Dank, Glück genau. gehabt. <lacht> Gut, Tatsache. Dieter, dann habe ich für dich äh, mir eine Frage überlegt. Und zwar, lieber Dieter. was äh, hättest du denn lieber? Ein gemischtes Eis und zwar, pass auf, Vanille, Schokolade, Zitrone, leckere Erdbeere, <lacht> Mokka und... Ein Glitze-Pistazie Oder lieber ein leckeres Hyperraumeis? Äh, da muss ich jetzt überlegen,
2: du, äh, kannst, du, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Was hast du für Sorten?
4: Ja, wir sind ja erst bei zwei Stunden, sehr, sehr gerne. Ich hätte äh, also ich hätte Vanille, Schokolade, Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Aber ja, ja. auch im Gegensatz zu. Spencer und Hill, ein Glitze-Pistazie. <lacht> ja, und das
2: Hyperraumeis, oder? Mhm. Ja, da, da muss ich beim, so sehr ich auch, äh, Mocker mit ein Glitze-Pistazie liebe, äh, aber in dem Fall muss ich ganz klar zuschlagen, ich nehme das Hyperraumeis. Das, äh, das wird noch extrem ja. wichtig werden.
4: <lacht> Gute Wahl. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören bedanken, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, liebe Hörer, ähm, es hat uns gefreut, äh, seid uns gewogen, bleibt uns gewogen, hört mal wieder rein, denn wir werden auch noch weitere Hörspiele reviewen und wie ihr mittlerweile hoffentlich wisst, und bitte merkt euch das, Eternia wird nicht untergehen, auch wenn die Kometen einschlagen, und wenn die Turnier doch vielleicht mal untergehen sollte, dann, liebe Leute, dann erfährt ihr es hier bei E-Mans Machtschädel.